0: Klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen zum Einheitspodcast zum Tag der Deutschen Einheit. Herzlich willkommen, hier ist euer, euer unvergleichlicher Micha, Micha Klein.
0: Oh, danke. Ja,
1: ja. Noch, noch, noch viel, viel schlechter
0: vergleichbar ist der André. Andre.
1: Quatsch, Quatsch. So. Und erstmal entspannt zurücklehnen jetzt, Micha. Ich habe die Jacke noch an. Die Jacke können wir ausziehen. Wir haben schönes Wetter in Deutschland. Wieso weil hast du die Jacke an bei dem hab, Wetter? Ja, weil ich gerade. Also, wir kommen jetzt ja direkt aus der Sendung, aus der Morgensendung jetzt. Und jetzt bin ich schnell nochmal runtergeflitzt, habe mir ein halbes Brötchen geholt. Es ist jetzt kurz nach 10 Uhr. Und weil wir ja seit halb vier. Ja. Im Studio sind, habe ich gedacht, muss schnell mal was essen, bevor es jetzt mit dem mit dem Podcast weitergeht und äh, ja, schnell nochmal mal gehen, das ist ja auch wichtig. Und jetzt,
0: ach, jetzt wir danken, losgehen. dass du wie uns an deinen Ein- und Ausgängen teilhaben lässt. Ja, das ja, ist ja, ist ja wichtig, Mensch. Äh, ja, wir haben zwei Wochen ausgesetzt
1: und äh, möchten uns äh, da ja auch äh, noch mal ganz herzlich für entschuldigen. Wir
0: brauchten mal eine kleine Pause, gell? Eine, eine künstlerische Schaffenspause.
1: Ja, eine Schaffenspause, es war keine zwei so also leichten Wochen. Und, und nun dachte ich wenigstens, ja jetzt gehst du ausgeruht in diesen ersten Podcast nach zwei Wochen und äh, wieder nicht geschafft, weil ich bin äh, gestern viel zu spät ins Bett gekommen. Äh, gestern Abend lief in der ARD bei den Kollegen äh, Gundermann, Gundermann, ja. äh, der großartige Film von Andreas Dresen, ich glaube zwei oder drei Jahre alt jetzt inzwischen, hat damals ziemlich viele Preise abgeräumt und jetzt endlich, Ich meine, wir sind in der, in der Einheitswoche, in der Jubiläumswoche, 30 Jahre Deutsche Einheit und gestern Abend habe ich mein Herz gefasst, habe gesagt, ja komm, das guckst du dir an, da gab es irgendwie noch eine ARD extra vorher, das heißt, der, der fing etwas später an, der Film und äh, ja, das, das wurde wurde viel zu spät. Aber,
0: du hast mir jetzt heute Morgen in der Sendung schon kurz erzählt, ich muss ehrlich gestehen, Herr Gundermann ist völlig an Sie mir äh, mit meiner Westbiografie aus den aus den abgenutzten ah. Ländern äh, vorbeigegangen. Also ich habe den Namen schon mal irgendwie ganz kurz gehört, aber aber hm. nie so wirklich wahrgenommen. Also hier Biermann und was weiß ich, wen kennt man alles. Ich kenne sogar Sing My Sachse Sing, aber… Der Gundermann. Ja. der ist. Also vielleicht,
1: ich meine, deine Mama hört ja vielleicht auch wieder zu. Ja. Äh, und äh, deine Mama jetzt äh, auch groß geworden in Nordrhein-Westfalen. Äh, kann vielleicht mit Gundermann auch nicht so viel anfangen. Äh, nur mal kurz zur Erklärung. Also äh, das ist, ja, das ist ein Typ, äh, im Grunde genommen, der war der war Baggerfahrer. Äh, 55 geboren, also äh, zu DDR-Zeiten sozialisiert und groß geworden. Und war aber hier, der hat diese Riesenbagger gefahren in den, in den Tagebauern. Mhm, ja, hier hier Bandabsetzer und, und diese Schaufelradbagger, diese Riesendinger. Und nebenbei hat er immer Musik gemacht, war erst irgendwie im, im Singeklub, wie das damals hieß und fing dann an sich so ein bisschen als Liedermacher zu profilieren und hat aber immer großen Wert drauf gelegt, nebenbei seinen Bagger zu fahren. Der ist dann relativ erfolgreich geworden, also zumindest nach der Wende. Mit dem Singen oder äh, mit dem Bagger fahren? Mit, mit dem Singen, hat aber immer gesagt, er, er will nicht aufhören mit seiner Hände äh, Arbeit, sein Geld zu verdienen, sein eigentliches Geld. Er hätte wohl äh, so als Liedermacher, die haben dann ja auch richtig Konzerte gegeben. Mit, mit Bob Dylan sogar einmal und äh äh, äh, auch mit Silly mit zum Beispiel, Tamara Danzen so ist der aufgetreten, also der hätte sicherlich ganz gut davon allein leben können aber hat sich echt die Kante gegeben und äh, ist immer da irgendwie noch äh, in drei Schichten arbeiten gegangen ist dann abends, nachts äh, bei seinen Konzerten gewesen, 100 Kilometer gefahren, äh, das hat sich dann irgendwann auch gerecht weil der ist dann Ende der 90er mit nur 43 Jahren einfach tot umgefallen, der oh, also hatte wohl einen Schlaganfall obwohl das jetzt, also abgesehen davon, dass er sich da immer irre unter Druck gesetzt hat, also so wie ich das in dem Film gestern gesehen habe, war das jetzt niemand, der groß gesoffen hat. Ich glaube, der hat nie überhaupt nicht Alkohol getrunken und nicht geraucht und so weiter. Also der hat sich einfach... Ja, tot gearbeitet, vielleicht auch ein bisschen tot geärgert, das kann auch sein, weil äh, Gundermann, um das zu verstehen, also der der ist irgendwie in allen Systemen gescheitert am Ende, ja weil er schlicht und ergreifend eine große Klappe hatte, weil er einfach immer gesagt hat, was ihm so so auf der Seele lag, ja? ohne jedes Mal jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, also der hat einfach eine große Fresse und äh, ja, wahrscheinlich wird er heute da, dafür genauso viel Ärger kriegen, wie er es damals in der DDR diesen Ärger hatte, aber dazu muss man auch sagen, dass, dass, dass er eben auch eine zwiespältige Persönlichkeit war, das das heißt, äh, äh, der hat zum Beispiel auch jahrelang für die für die Stasi gespitzelt.
0: Aha, aha. Ja,
1: und das war dann nach der, also der hat es dann irgendwie verdrängt und, und hat es dann nach der Wende aber alles aufgearbeitet, natürlich auch von außen aufgearbeitet bekommen. Und ich glaube, das hat ihm, das hat ihm schon ziemlich ziemlich zugesetzt.
0: Aber man, man kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass er einer der ganz wenigen Liedermacher ist. Ah, hm. Vielleicht Reinhard May höchstens noch, aber Wolf Biermann, glaube ich, hat auch nicht so, so wahnsinnig viel Geld verdient in seinem Leben, ja. aber er ist einer der wenigen Liedermacher, die sehr erfolgreich Kohle gemacht haben. Ja, es war nicht
1: ja, definitiv. Aber sonst, Hast ne? du sehr schön gesagt, ja. Ja, weil er war ja dort in diesem Kohlerevieren, dem braunkohlerevieren der DDR unterwegs. Ja, das ist halt, insofern, das hat der Film auch sehr schön sehr schön rausgearbeitet. Der hat halt nicht wirklich an das System oder an den an den Staat geglaubt, dort an diese DDR, so, aber an die Sache, ja, so an an die Idee dahinter, so Sozialismus und deswegen wahrscheinlich auch diese Nummer mit der mit der Stasi, er hat so einen schönen Satz, der saß immer, das fand ich, das fand ich sehr schön, der saß immer so in seiner, in seiner Bagger. Kanzel dort, ja, so in der Nachtschicht und guckte eben zu, wie, wie diese Schaufelrad sich drehte und hatte dann so ein Diktiergerät und hat dort immer Gedanken dort reingesprochen, die er dann zu Texten verarbeitet hat. Na, bei und der Lautstärke dieser, hat er sich bestimmt reingeschrien ins Diktiergerät, oder? Die Dinger sind ja nicht leise. Ich, ich glaube, es war relativ laut, ja. Aber ja. Ein, einer dieser Gedanken war, ich, ich habe verloren, ich habe auf das richtige Pferd gesetzt und trotzdem verloren, so, so sinngemäß. Ah, okay. mhm. Also der ist, der ist damit sich nicht wirklich ins Reine gekommen, aber hat tolle Musik gemacht, das, das wusste ich auch nicht. Also Hättest du mich gestern gefragt, nach irgendeinem Lied, nach irgendeinem Song von von Gundermann, äh, ja, hätte ich hätte ich nicht gewusst. Aber so, der Film hat das also wirklich sehr schön, auch musikalisch nochmal so umgesetzt und, oh Gott, das, das ist so schlimm, das ist jetzt auch gar nicht respektierlich gemeint. Ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt, der ihn verkörpert hat, aber der hat das großartig gemacht, ganz, ganz
0: großartig. War das denn so, so ein Film, hast du den bewusst eingeschaltet und wolltest ihn sehen oder bist ja. du dann hängen geblieben? Nee, ganz bewusst eingeschaltet. Ich habe das
1: vor Wochen schon, die Ankündigung, dann lief der vor zwei oder drei Wochen schon bei Arte und äh, dann gestern eben äh, die Ankündigung, dass er bei der ARD läuft. Und ich habe ganz bewusst gesagt, ja, das, das musstet ihr jetzt wirklich mal angucken. Ja.
0: Aber du mit deinen Schichten, ich meine, du bist ja auch hier an der an der vordersten Front äh, der ja. Radioschaufelradbagger. Also eigentlich hättest du da sagen können, ach, das nehme ich mir auf oder vielleicht gibt es das eine Meditek, weiß ich auch nicht. Aber ja, gibt's,
1: habe ich ja. dann geguckt und das ist ja auch immer Bestandteil unseres kleinen Podcasts hier. Also wir wollen nicht nur gucken, was was es so in der Woche gab und einen kleinen Wochenrückblick machen, sondern haben wir auch immer so einen Streaming-Tipp oder auch, auch einen Buch-Tipp und äh, kann ich wirklich empfehlen, sich mal so ein bisschen auf die diversen Mediatheken zu verteilen, sich dort mal ein bisschen umzuschauen. Gerade jetzt in in dieser Zeit, äh, Jubiläum, 30 Jahre Deutsche Einheit, ganz viele tolle äh, Reportagen, aber auch Filme, die sich so mit diesem Thema beschäftigen und wer sich dafür etwas interessiert also ein bisschen historisch interessiert ist oder vielleicht jetzt auch 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 äh, aus aus unserer Generation kommt wir haben das ja quasi als junge Menschen damals äh, vor 30 Jahren 30 Jahren alles miterlebt äh, der, der wird da bestimmt fündig werden da wird da viele spannende Sachen finden
0: Aber unfassbar ich. ne 30 Jahre also ich hatte das gar nicht so auf dem auf dem Schirm dass dieses Jahr dieses Jubiläum äh, ins Haus steht so eine richtig ja. große runde fette Zahl ja und es ist erstaunlich wie wie eigentlich wie wie weit es weg ist und wie nah dann trotzdem noch dass man dann immer noch mal ja so Unterschiede immer wieder hervorgehoben werden ne? das dass also beide, also sowohl die, die im Westen aufgewachsen sind, als auch die im Osten dann immer noch mal sagen, ah, das ist aber immer noch anders, das sehen wir anders. Wobei es ja wohl bei ganz vielen Kindern so ist. Ich habe letztens irgendwo das mitbekommen, gab es eine Reportage, Umfrage, dann auch im Kindergarten, dass das also zum Beispiel Kinder in Thüringen dann sagen, nee, also denen ist das gar nicht bewusst, dass da mal ja. irgendwas anderes gewesen sein soll, weil es dann eben von den Eltern wohl doch nicht so vererbt wird. Ne? Also irgendwo spielt das immer mit, in, von Generation zu Generation bleiben so gewisse Überreste vielleicht im Denken, Verhalten, ja. irgendwo dann doch nur mit drin. Aber das das verwischt sich jetzt natürlich alles. Gott sei Dank auch. ne? ich weiß auch gar nicht, wie das in der Schule ist, wie das dort behandelt wird, ab wann das dort in welcher Klasse behandelt wird,
1: wie ausführlich, ich, ich kann es ja gar nicht sagen, aber ich, ich denke so ein bisschen Erinnerungskultur, was heißt ein bisschen, das ist jetzt wieder so hingeschlumpert, ich glaube Erinnerungskultur so gerade an diese Zeit, das ist schon sehr, sehr wichtig und da helfen solche Filme wie, wie Gundermann sehr, weil wenn man sich es genau also ich weiß nicht, ob ich mir diesen Film als als 15-Jähriger angeguckt hätte, aber wenn man sich jetzt so als Erwachsener diesen Film mal genau anschaut, sieht man, wie, wie schwierig das dann auch war, wie schwierig es dann eben auch ist, äh, da immer gleich ein Urteil zu fällen, ja, zu sagen, der war bei der Stasi und zack, ja, dann sofort das Feilbe Fallbeil und, und äh, das Urteil gesprochen. Das, das war alles ein bisschen differenzierter, alles ein bisschen schwieriger. Ja, und, ja. und, und prinzipiell heute habe ich äh, gelesen, weiß gar nicht, wo stand irgendwo 30 Jahre deutsche Einheit, die Mehrheit der Ostdeutschen sieht die deutsche Einheit unvollendet.
0: Ja, ja. ich glaube, da ist was dran. Ja, aber und deswegen finde, schöne, aber schöne Werbung von
1: Coca-Cola, die die sagen jetzt, also habe ich äh, heute heute Morgen, ja heute Morgen um drei auf dem Weg hierher habe ich habe ich gelesen Plakat, jetzt muss aus der Wiedervereinigung die die Weitervereinigung werden.
0: Die Weitervereinigung.
1: Die Weitervereinigung, auch das, schön. Das, das, klingt, ja.
0: das klingt fast wie ein Aufruf zum Sexualleben. Also, <lacht> ein bisschen. Aber ich finde, es muss genau. mit diesem Sozialneid auch mal Schluss sein. Immer auf die andere Seite zu gucken, und zu sagen, ja. ach, da ist alles besser und und hier sind die Häuser hübscher und so weiter und so fort. Nee, da müssen die Wessis mal aufhören. Das hatte auch seinen Sinn, dass das äh, auch im Osten gerade vieles neu aufgebaut wurde, dass die Glasfaserkabel äh, da liegen im Westen nicht. Also da muss der Wessi mal mit seinem Sozialneid auch mal langsamer Schluss machen. Ne?
1: Ja, aber es aber, äh, muss auch mal so ein bisschen Schluss sein mit diesem Genörgle und diesem Gemecker. Also das ist meine Meinung. Ja. Wir haben jetzt in dieser Woche immer so, so eine kleine Umfrage, die ist natürlich nicht repräsentativ. Also immer, wenn wir mit irgendwelchen Menschen im Radio gesprochen haben, habe ich sie gefragt, Mensch, 30 Jahre deutsche Deutsche Einheit, wie ist deine persönliche Einheitsbilanz? Und da war nicht einer, der gesagt hat, oh, alles doof und miss und müh, so, sondern die haben eigentlich alle gesagt, ja, ein Riesengewinn. Für die, für, 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 für das Leben, für, für die ganz persönliche Biografie und so Riesengewinn. Also da gab es nicht einen, der gesagt hat, oh, um Gottes Willen, ich möchte das am liebsten alles zurückdrehen. Du, ich,
0: ich glaube auch, es ja. wird sicherlich ein paar Menschen geben, die sagen, ja, hm, also, bestimmt. ehrlich gesagt, ja. es ging damals irgendwie besser oder so. Aber es sind auch ganz viele Sachen, werden natürlich im Nachhinein auch immer so ein bisschen verklärt, ne? Also ja. das, das das ist aber in Ost und West genauso, dass, dass auch manche im Westen sagen: Ach Mensch, was haben wir in den 80ern, in den 70ern gut gelebt oder so, aber das hängt auch ganz viel von den persönlichen ja. Umständen ab, ne, wo man ja. sagt, Mensch, ja. da haben wir Vielleicht waren wir da jünger, da haben wir mehr gefeiert oder so. Das erlebte man alles. Da hat man ja. gerade den Job äh, neu gehabt oder dann hinterher verloren. Das muss ja viele dieser Dinge hängen ja gar nicht mal mit dieser Wiedervereinigung zusammen, sondern sondern mit so persönlichen Dingen, dass man dass man einen ganz anderen Eindruck hat, ne? Und unter mhm. dem Strich ja klar, viele viele Vorteile. Also ich meine. Wer jetzt groß meckert, aber gleichzeitig nach Mallorca in Urlaub fliegt, ja. muss sich auch überlegen, was er gewonnen, was er verloren hat. Ja,
1: Wollte sagen, das, das, das sind ja Sachen, die man auch ein Stück weit verdrängt. Aber auch da hilft die Mediathek. Zum Beispiel Deutschland, ist es Deutschland 86, was da jetzt bei, bei Amazon diese, diese Serie? Ja. ja jetzt, jetzt aktualisiert Deutschland 89 und so. Wenn man sich so, so, so anschaut, was das eigentlich für Zustände auch waren, also gerade hier in der DDR oder gestern, Gundermann, da kommt das auch sehr schon raus, so diese Parteifunktionäre, diese Bonzen, die da so, so mit, diesen, mit diesen Allgemeinplätzen, ja, wir haben den ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden und das ist unumkehrbar und unsere Feinde. Und, oh, oh, da, da merkt man erstmal, was was ja eigentlich los war. Ich, ich weiß nicht, wir haben ja öfter in diesem Podcast, glaube ich, auch schon über diese Zeit gesprochen, aber in dieser Woche bietet es ja an. Wir kommen ja aus zwei, also wir waren ja damals tatsächlich in zwei unterschiedlichen Ländern unterwegs. Du bist im Westen aufgewachsen, ich bin im Osten aufgewachsen und ich wollte ja äh, äh, eigentlich immer Kapitän werden. Ich wollte zur See fahren. Das war so mein mein großer Traum. Äh, ich bin ja als Einzelkind und bei der Mama und also also quasi meine Mama war alleinerziehend äh, aufgewachsen, weil mein Papa kam von der Küste, von der, von der Ostsee, war war Musiker, hat in der Band gespielt, so so Berufsmusiker. Naja, und dann bin ich irgendwann mal bei einem Gastspiel in Kuhköten <lacht> bin ich bin ich da halt mal so mit abgefallen. Ah ja, ja, ja. So, beim Landgang. So so, so so war das. Und ich glaube aber, dass ich von von meinem Papa vom Rudi so so ein bisschen die Affinität so die äh, ja äh, also irgendwie ge, keine Ahnung die See die Seefahrt vielleicht ich, ich weiß es nicht also wahrscheinlich habe ich das von meinem Papa geerbt die ja, so also hat er weiter ja. so die maritime, die maritime die maritime Ader ja. Ja. und und das pass auf und, und dann war das so äh, damals ich war ja war ein ganz junger Mann also das, das war ja dann schon Mitte der 80 oder so musstest du dich dann so in der achten Klasse oder so bewerben musstest schon irgendwie und du hättest äh, im, im Beruf lernen müssen irgendwie äh, Vollmatrose oder Fischerei-Zeugs da irgendwie. Und ich wollte dann äh, studieren. Das wäre in Greifswald, wenn ich mich richtig erinnere, gegangen. Und dann wärst du halt so Navigationsoffizier oder sowas erstmal geworden. Und äh, das durfte ich aber nicht, weil wir, weil wir Westverwandtschaft
0: hatten. Weil du ja. reingeschrieben hast in deine Bewerbung, ich möchte Traumschiffkapitän werden.
1: <lacht> Nein, weil, wir, weil pass auf, die Geschwister von meiner Mama, die haben alle im Westen gelebt. Meine Mama hatte drei Geschwister. Und das war Grund genug. Ich habe dann später, irgendwann mal Jahre später, Mitte der 90er, habe ich meine Stasi-Akte mal beantragt. Das hat ja damals, irgendwie muss es ein Jahr warten oder was auch immer. Und dort stand drin, also zwei... Instanzen oder zwei, zwei Menschen haben da schon den Stempel drauf gemacht. Ja, das es geht okay, da kann das werden. Und irgendein Depp, irgend, irgendein Offizier, keine Ahnung von woher, der hat dann ge, äh, so, so einen Ablehnungsstempel. Ach, hatten die richtig ja. so abgelehnt, so Stempel. Und dann, dann durfte ich das eben nicht werden. Äh, also, dann durfte ich diesen, diesen beruflichen Weg nicht, nicht einschlagen. Das war ja wirklich damals. Und das das kann, schlimm, man
0: sich, ja? kann man sich, überhaupt nicht vorstellen. Ja, wie ja, das, ja aber, das, aber ist das ist ja, ich meine, es gibt ja, es gibt ja auch in, in ich sag mal, in, in unserer heutigen Zeit gibt es Beschränkungen, dass du nicht ja. das werden kannst, was du willst, weil vielleicht irgendwo jemand da sitzt. Du bewirbst dich irgendwo, dann sagt der, ach nee, den finde ich doof oder ach, wir hätten lieber jemanden, der größere Augen, kleinere Augen oder sonst irgendwas hat. Das, das gibt es ja in allen Jobs, in allen Berufen. Aber ja. du hast halt, in der jetzigen Zeit hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, naja, wenn die eine Werft mich nicht nimmt, dann probiere ich es mal bei der genau, anderen genau. oder bei der nächsten ja. Schule bewerbe ich mich. Und das war ja. natürlich in dem System dann gar nicht mehr möglich. Damit warst du raus aus dem Berufszweig zumindest. ne? Ja, und dann dann ging das ja weiter. Also da habe ich
1: Berufsausbildung gemacht, Berufsausbildung mit Abitur, was was so ging mhm. und äh, ja dann dann haben sich ja die Sachen schon so ein bisschen überschlagen dann hat man sich ja auch angefangen so mit der ganzen Thematik mal auseinanderzusetzen und ein Onkel von mir also äh ein Bruder meiner Mama, der wohnte übrigens ganz in der Nähe von dir in Essen, das war der Onkel Wolfgang. Und ich habe mich damals äh, wahnsinnig äh, interessiert, so für für römische Geschichte, ja, so so äh, Architektur und, und, und Zeugs und, und Archäologie. Also ich habe da so alles, was ich so in die Finger gekriegt habe, habe ich gelesen. Und dieser Wolfgang, der war mit mir der Affin, der Onkel Wolfgang. Äh, damals war ja Internet noch nicht so, ja, und deswegen hat er mir so Fotos geschickt und Zeugs. Und, und er hat gesagt, pass auf, wir irgendwann fahren wir mal zusammen nach Rom. Lade ich dich mhm. ein, dich armes Kind und Kuhkulten, ja, dich armes Kind der DDR. Und wir fahren mal nach Rom und dann gucken wir uns das an und da lade ich dich ein, das ist überhaupt kein Problem. Und da bin ich dann... Ich weiß gar nicht, wie alt, ich war, 18, ich war wirklich gerade 18, bin ich auf die Idee gekommen, äh, ja, stell doch einfach mal einen Antrag, stell doch einfach mal einen Antrag, Studienreise, ich komme auch zurück, das habe ich dann, ich weiß nicht, habe ich schöne Schreiben verfassen und so fort, gesagt, alle sagen immer, man kommt nicht im Westen, man kommt nicht raus aus der DDR, vielleicht probiert's ja einfach keiner, ja, so also auf die auf die äh, gute Art und Weise, jetzt nicht gleich Ausreiseantrag, wie das damals hieß hier, ich will das Land verlassen, ich finde alle scheiße, so, ich, so als junger Mensch habe ich gesagt, Mensch, mein Onkel hat mich eingeladen nach Rom und ich interessiere mich äh, für die diese ganze Geschichte und so weiter, finde das total spannend, Würden mir das gerne vor Ort mal angucken. Ja, dann bin ich natürlich bin ich natürlich abgelehnt worden, ja? hatte ich keine ja, Chance. Ja. Ja. So, dann, dann ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden, dann, dann ging das weiter, dann äh, mit meinem Freund Roland äh, haben wir dann, was war denn da, da war dann irgendwie ja, ein paar Jahre vorher war, war Tschernobyl, da ist irgendwie dieses Atomkraftwerk explodiert, das war, wann war das, 86, 87 oder so muss das gewesen sein? 86 Jahre später oder so. Ja. Und ja, später haben wir gesagt, pass auf, wir machen jetzt mal was und da haben wir uns einen Bettlaken gebastelt, also ein Be Bettlaken genommen und haben ganz kurz draufgeschrieben, Atomkraft, nein, danke. Sind dann in Leipzig, zur zuerst mai Demonstration, haben wir uns da in so einen Block reingeschmuggelt. Das war ja wirklich alles so, so in Blöcke aufgeteilt, ja, Betriebe und Organisation. Bis gar nicht so einfach reingekommen, so als wir, wir haben uns dann schon so ein bisschen als Dissidenten gefühlt, ne? sind dann aber rein dann irgendwo doch so zwischen zwei Blöcke mit unserem, mit unserem Bettlaken, haben das hochgehalten. Da haben sie uns verhaftet, also haben sie also, also ich habe dann tatsächlich eine Nacht mal im, im Gefängnis zugebracht, die einzige Nacht äh, meines Lebens im Gefängnis, weil, weil weil die uns dort verhaftet haben, weil wir dort so ein, so ein Plakat hochgehalten haben, also so ein Bettlagen, ja, so eine grüne Farbe, Atomkraft, nein danke, ich, ich habe ehrlich gesagt gar nicht genau gewusst, was was das heißt und, und was es bedeutet, der, der Roland äh, war da ein bisschen äh, mehr dahinter, der ist dann auch später jahrelang äh, Stadtrat in Leipzig für die Grünen gewesen. Ja, aber da kamst du dann schon langsam ins Grübeln und hast überlegt, was was ist das hier? Was für ein ja, Land lebst ja. du eigentlich? Und ich wollte ja nun unbedingt studieren, das mit mit Navigation, mit mit diesem maritimen dings da, das hat ja alles nicht mal funktioniert. Und du, du wusstest überhaupt nicht, wie sie dich verhalten solltest und und wie und was und wo. Und dann dann kam ja schon 89, dann dann waren wir ja schon bei dem, was, was wir heute auch alle, alle alle feiern, so 9. Oktober, ja, große, große Demo. Was, was was haben wir da gerufen? Wir ja, haben Freiheit ist immer auch die Freiheit der anderen. Denkenden Rosa Luxemburg und so weiter und, und haben das skandiert und gemacht. Und das, das war schon eine, eine irre bewegende Zeit. Ja. Und, ja. und ich hatte schon das Gefühl, dass, dass, der, dass, der, dass der Staat da längst die Kontrolle über unsere Köpfe verloren hatte. Ja, wir waren ja, was wir, 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 haben Salinger gelesen damals, hier ja, Fänger um Roggen. Wir haben Konstantin Wecker. Gott, was haben wir? Konstantin Wecker gehört. Michael ja, sagt, <lacht> ja, ja. Es ist an der Zeit. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen. So wie sie es mit uns heute immer noch tun. Kennst du? Kennst du, hä? Kennst du? Kennst du, kennst du? Ja. Oder sage nein, ob du sechs bist oder hundert, sei nicht nur erschreckt, verwundert, tobe, zörne, misch dich ein, sage nein. Konstantin Wecker, das, das war so unsere Zeit, wo, wo man dachte, das kann doch so jetzt nicht mehr weitergehen. So, so, so.
0: Ich, ich finde jetzt, wo du das gerade alles nochmal so beschreibst, komme komm ich mhm. drauf, dass ja im Moment man ganz viel bei solchen Demonstrationen hören darf oder auch im Internet liest, wo Leute sagen, ah, Diktatur, Meinungsdiktatur, ja. nichts darf man mehr sagen und so weiter. Wenn ich dann höre, dass du wegen so eines Spruches dann verhaftet wurdest, als junger Mensch ja, ja. und im Gefängnis gelandet bist, also heute kannst du ja alles auf Transparente schreiben, ich sag mal, so, solange du jetzt niemanden direkt beleidigst, volksverhetzt oder ähnliches machst, kannst du ja auch nicht verhaftet werden. Deswegen. Ja, ja. Und jetzt überlege ich nur, dass das ja auch dieses Aufwachsen, also du in der DDR, ich im ja. Westen, also als Kind durftest du im Westen ja im Prinzip auch naja, alles, was der Höflichkeit äh, ge gehört, durftest du ja auch alles sagen. Du hast jetzt in der Schule kein Problem gehabt, dass dann die Eltern rein zitiert wurden, wenn du da angefangen hast, irgendwie, weiß ich nicht, Umweltgedanken zu artikulieren oder solche Sachen, für die du in der DDR richtig massiv Probleme bekommen hättest. Aber ich musste mhm. jetzt gerade dran denken, dass, dass ja dann auch in der DDR viele Eltern mit ihren Kindern schon früh irgendwie das Gespräch führen mussten. Ja, red mal nicht über diese Themen, lass mal das weg. So ging es mir übrigens wenn wir unsere Verwandtschaft im Osten besucht haben. Ne? Dass du als Kind dann irgendwas plappertest und dann gesagt bekommst, lass das Thema mal besser ja, ja. weg. Und das kommt jetzt hier auch gerade nicht gut an, weil das natürlich dann irgendwelche Wunden aufreißt. So, Das kannte ich ansonsten nicht ne? im normalen Umfeld. Aha. Und das fand ich dann als Kind eben auch schon schon belastend oder bedrückend. Und wenn ich dann jetzt überlege, dass das ja in der DDR dann auch vielen Eltern so gegangen sein muss, dass sie dann auch ihren Kindern sagen mussten, du, über das, was wir hier zu Hause reden, redest du auf gar keinen Fall in der Schule ja. oder auch nicht mit deinen Freunden und so. Und jetzt letztens jetzt mit diesen ganzen black Lives matter äh, geschichten in den USA und so weiter kam ja dann auch mal so ein bisschen raus, dass, dass viele schwarze Eltern mit ihren Kindern ja, das Gespräch führen, das nennen die wirklich, das heißt The Talk, das ja, the Gespräch, talk, richtig, richtig, wo, die, genau. wo die wirklich, ja. wenn das Kind ein gewisses Alter ja. erreicht und, und also bewusst lebt, dass man sagt, pass auf, du hast ein großes Risiko, wenn du irgendwo einem Polizisten begegnest, hab nicht die Hand in den Taschen, äh, guck die an, stell dich nicht dahin, hab, wenn du so einen Hoodie auf hast wie ich jetzt gerade, die Kapuze niemals hochziehen, du hast die immer unten und so weiter, so alles so Sachen, wo man denkt, mein Gott, das ist doch ganz normales Leben, was, was ja. so reden die da? Nein, das erhöht alles das Risiko in den USA, dass du erschossen wirst von der Polizei und nicht ja. einfach nur so dahin gesagt, oh, die Polizisten sind alle böse, nein, das, ist, das kann man aus Statistiken ablesen mhm. äh, und und äh, es passiert halt viel und oder dass auch große gediente Footballstars, Baseballstars die Millionen Werbeverträge haben in einem reichen Viertel wohnen nur mit Willen die dann sagen ich gehe nur auf der Straße spazieren, wenn ich meine Tochter an der Hand habe, ja. weil ansonsten wäre es auch für die zu gefällt. Na, da denke ich nur einfach, wie bedrückend das ist, was, was, wir heutzutage über, mein Gott, da machen wir uns doch keine Gedanken über, was wir, was wir reden, was wir sagen, mhm. und, und, das hast du, das hast du als Kind, wenn du in der DDR aufgewachsen bist, sicherlich ganz anders erlebt, ne?
1: Ja. Und man verdrängt das alles so ein bisschen, mhm. ne? Aber es war ja real. Es ist ja, es ist ja wirklich so passiert. Ich meine, gut, jetzt, diese Geschichte zum Beispiel mit unserem Bettlaken und Atomkraft, nein, danke, weiß, weiß nicht, was das war 88 oder, oder so, ja, also wir waren, da waren wir wirklich noch ganz klein, da, da waren die dann nachsichtig. Also wir waren dann eine, eine Nacht in, in diesem Polizei, also es war glaube ich so eine Art Untersuchungszelle, so Polizeipräsidium in, in, in Leipzig in der Innenstadt Timi, Timi, war das Timitruss? Ich, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau. Äh, also jedenfalls äh, haben die uns am nächsten Tag dann durchaus wieder rausgelassen, aber jeder in einer einzelnen Zelle, also das war schon so und sie haben es dann am Ende als dummen Jungenstreich durchgehen lassen. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass es dann ein Riesenverfahren gab und und hier und also das, das, das verlief sich dann im Sande, aber trotzdem, ne, man, man verdrängt das, wie, wie wie schmal eigentlich der Grad war, auf dem man sich auf den man sich damals so
0: bewegt hat. Ja, oder oder ist letztens, ja. habe ich nochmal mit bekommen auch, auch sind ja immer noch ganz viele Biografien, wo man, also da muss man nur, ich sag mal, dass das, das Unterhaltungsfernsehen RTL Sat 1 einschalten, so bitte melde dich oder sowas. Wie mhm. viele Kinder ihren Eltern in der DDR weggenommen wurden. Ich habe letztens, ich habe die ja. Zahlen schon wieder vergessen, aber es waren im, im Bereich der 50, 60 60.000 oder sowas, wo, wo einfach dann der Staat gesagt hat, oh, die passen uns nicht, die sind asozial und die Kinder packen wir mal woanders hin und werden mhm. dann in irgendwo ein Heim gesteckt und äh, ja, zack, war die Biografie unterbrochen und du kannst mhm. heute nicht mehr nachvollziehen wo sind die Eltern, wer sind ja. die Eltern und so weiter ja. und so fort. Das sind ja alles Sachen, also ich finde es immer so so schamlos, wenn sich Leute heutzutage hinstellen und sagen, wir leben in einer Diktatur und es ist hier ja. nichts mehr. Und die Merkel ist eine Diktatorin und so weiter. Da frage ich mich immer, Leute, wo habt ihr gelebt? Habt ihr nicht mitbekommen, was es früher in oder was es auch heutzutage in anderen Staaten gibt? Wie erdreistet ihr euch eigentlich? ja hier so solche Sachen frei ja. auszuplaudern und dafür eben nichts zu riskieren und und dann das zu vergleichen äh, mit äh, vor 30 Jahren, was gar nicht es so waren, ist. Ne?
1: Definitiv. Es, es waren ja. andere Maßstäbe. Äh, was aber nicht heißt, dass du heute nicht genauso, also nicht nee, genauso ist eben jetzt exakt das falsche Wort, aber dass du heute nicht auch Ärger kriegst, wenn 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 dir was Falsches rauskommt Das rutscht. ist richtig, wenn du, ja. wenn, du, wenn du mal unangemessen irgendwie reagierst, wie auch immer. Du du wirst nicht im Gefängnis landen, um Gottes Willen, und, und das deswegen sind die Maßstäbe andere. Aber Ärger kannst du auch kriegen. Also das ist, äh, und das ist heute man noch überhitzter muss es, als
0: früher. Dank der ganzen ist überhitz... -Geschichten natürlich kocht alles sofort entweder in die eine oder in die andere ja, Richtung hoch. Es ne? ist
1: überhitzter, äh. es ist persönlicher und manchmal vernichtender und manchmal vielleicht sogar existenziell auch bedrohlicher. Richtig, Aber stimmt. Aber ja, es sind andere Maßstäbe, definitiv. Aber ganz verschwunden ist es nicht, deswegen sage ich, die, dieser dieser Gundermann, also echt eine Empfehlung, guckt euch das an, wenn, wenn ihr so ein bisschen Bezug habt zu dieser Zeit. Deswegen habe ich es gesagt, er, er hätte heute wahrscheinlich ähnlichen Ärger, wie er ihn damals hatte. Also,
0: ja, <lacht> ja kann, kann gut sein. Also Wenn man wenn man generell, ja. vielleicht war, ist er ein generell kritischer Geist, er hätte vielleicht mit mit dem heutigen Lebenssystem in Anführungszeichen mhm. auch nicht viel Spaß gehabt. Ja, okay. Und, und dann und wird die Braunkohle auch noch abgeschafft, meine Güte. Und auch das noch, ja. ja.
1: Und wahrscheinlich musst du, was heißt musst du, aber ist es äh, vielleicht ein, ein guter Rat heute als, als Eltern, wenn man sagt, äh, bring deinen Kindern bei, äh, doch von Zeit zu Zeit einfach mal die Klappe zu halten. Ja. <lacht> Weiß ich nicht, ob das so der, der schlechteste Rat ist, den man seinen Kindern gibt. Ja, kann. Oder,
0: oder zu den richtigen Zeitpunkten die Energie einzusetzen, wenn man etwas bewegen kann. Ja,
1: ja. klar. Aber genau. wie gesagt, die, die, die Maßstäbe sind nicht mehr die wie vor 30 Jahren und... Mein Gott, das war ein Lebensglück, Micha. Wir, wir konnten nicht mal, wir könnten nicht mal miteinander telefonieren heute. Das wär, wäre alles völlig undenkbar, wenn es die deutsche Einheit nicht gegeben hätte, wenn es den 9. Oktober 89 in Leipzig nicht gegeben hätte. Das war der Tag, wo es die erste riesengroße Demo war, ja. Ich glaube, wir haben da beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, genau. mhm. wo sich, wo sich quasi diese 70.000 Leute gegenüberstanden äh, mit den Sicherheitskräften, die ja, die ja, äh, ja, schwer bewaffnet waren und eigentlich nur noch auf den Einsatzbefehl gewartet haben. Den, den Jungs dort unter den Helmen ging es bestimmt genauso beschissen wie, wie vielen Demonstranten haben Angst gehabt, hoffentlich passiert ja nichts, hoffentlich eskaliert das nicht, hoffentlich kommt der Befehl nicht. Aber letzten Endes wissen wir, wie es ausgegangen ist. Es war eine friedliche Revolution. Und äh, ja, Mensch, Gott sei Dank für uns alle. Wir hätten also, also nee, wir Nicht Gott sei Dank, von, also den Umständen sei
0: Dank. Und, ja, also wir. Ja. Ja, ob Gott da was mit zu tun hat, ist ja, eine eben, ganz, eben. ganz ganz andere Frage. Äh, äh, nee, aber tatsächlich jetzt mal ganz persönlich runtergebrochen, wir hätten uns nie kennengelernt. Insofern, nee. es ist eine Bereicherung für mein Leben. Ja, du, Definitiv. also, Punkt.
1: So, also, ja. Einheitspodcast zum Tag der Deutschen Einheit. Äh, wo, wie hast du damals, na gut, warte mal, du warst damals, ja, so 15, 14, 15. Ach, danke. Hast du das, das bewusst? Das sehr schmeichelhaft. Ich war, das, 1990
0: ne? war ich 18. Ja, das genau. heißt, man, hast, du, hast Du hast das schon bewusst mitverfolgt. Ja, alles, interessant. Ja, oder also das war damals aber auch so spannend, fand ja. ich bei uns zum Beispiel in der Schule, also das ist ja, ja Nordrhein-Westfalen gewesen. Es gab halt auch ganz viele, die Null Bezug äh, Richtung ja. Osten hatten. Und ich, ich habe auch jetzt immer noch ganz ganz viele Freunde, die sagten, ach verdammt, ich wollte immer mal, ich war mal in Berlin, aber ich war noch nie in Thüringen, ich war noch ja. nie in Sachsen. Ähm, die, die, ja, also man, man fliegt in die ganze Welt. Äh, in Deutschland hat man nichts gesehen, das gilt aber genauso für Baden-Württemberg oder Bayern oder so. Aber die die haben eben, die die sagen wirklich, ich habe noch nie Dresden gesehen oder Leipzig ja. oder sowas. Und das, was, was ich dann wirklich auch immer sehr erschreckend finde. Aber damals war es auch so, dass es eben so zwei Kategorien gab. Die einen, die Verwandtschaft in der DDR hatten und die, mhm. äh, die anderen, die da überhaupt gar keinen Bezug zu hatten. Bei uns war es so, die Hälfte der Familie meines Vaters lebte, lebte noch in der DDR. Und dadurch sind wir also mindestens einmal im Jahr tatsächlich rübergefahren. Und deswegen war das natürlich was 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 gigantisch Großes in unserer Familie, dass da plötzlich das alles verschwand. Man man hat ja früher immer, also die aus dem Osten durften, wenn überhaupt durften Oma und Opa, weil sie alt genug waren, einmal vielleicht rüberkommen. Ja. Der der Bruder durfte nie und, und es, es war ganz schwierig. Deswegen sind wir meistens einmal im Jahr mindestens rübergefahren. Aber das war natürlich immer mit allem belastet. Ne, Also an der Grenze Angst haben. Mein Vater, der ja vor dem Mauerbau rübergekommen ist, der jahrelang Angst hatte, dass da vielleicht dann doch nochmal irgendjemand zugreift und sagt, nee, du bist damals geflüchtet, jetzt bleibst du mal schön hier oder sowas und deswegen war das immer mit so ganz ganz großen Spannungen verbunden und als dann plötzlich klar war, oh, die Zeiten ändern sich, mhm. das war also ja, gigantisch. Was was erstaunlicherweise ja. ich dann damals als Jugendlicher auch festgestellt habe, wo, wo einige meiner meiner Klassenkameraden dann so saßen, ja, ach ja wieso, was hat ja, doch was soll das für eine Bedeutung haben?
1: Mhm. Mhm.
0: War schon war schon spannend,
1: glaube ich, ja. Weil ja. wir haben ja quasi mit drin gesteckt. Also vielleicht war Leipzig da auch noch mal so, so ein Hotspot und ich, ich habe ja damals so äh, diese Zeit direkt in Leipzig verbracht, wenn, wenn ich mich daran erinnere, Rockpoetensommer äh, auf, auf der Festwiese, ich glaube 70.000 Menschen, Ulla Meinicke, so viele Leute hatte ich wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben nicht mehr <lacht> als Liedermacherin äh, vor ihrer Bühne gehabt, Ulla Meinecke, äh, Heinz-Rudolf Kunze und so, äh, auch ostdeutsche Künstler und die hatten ja alle eine Botschaft. Ja? Also immer so noch ein bisschen verpackt und noch ein bisschen versteckt und, und so so richtig direkt hat sich das ja keiner getraut. Konstantin Wecker, ich habe schon gesagt, ich habe erlebt ein Konzert von Konstantin Wecker in dieser Zeit äh, in Leipzig in der Kongresshalle. Das war unfassbar. Das war so voll. Das platzte aus allen Nähten. Da haben die irgendwie die ersten 20 rein. Es gab ja immer noch eine gewisse Organisationsstruktur so in dieser Wendezeit. Gab es ja trotzdem noch staatlich gesehen. Ich habe, habe, habe vorhin gesagt, dass die die Kontrolle über unsere Köpfe, also zumindest war das so gefühlt aus unserer Wahrnehmung heraus, längst verloren hatten. Aber darf es nicht vergessen, am 7. Oktober 89, das war der Geburtstag der DDR, wenn ich mich richtig erinnere, gab es da einen Fackelzug der, der FDJ, also mit, mit jungen Menschen, ja, liebe Kinder, die ja jetzt zuhört, das war so quasi die Jugendorganisation, dieses Staates, dieser DDR. Und da sind Tausende von jungen Leuten mit Fackeln durch Berlin gezogen. Also der, der Hornochse, der auf diese Idee gekommen ist, den müsste man heute doch steinigen, ja, also mit Fackeln durch Berlin, also diese dieser allein ]wind. schon dieser historische ja. Bezug und und ich glaube, das war, war das war meines Erachtens 89 noch kurz vor dem Zusammenbruch, also wo, wo, wo ich mich bis heute frage, wo kamen diese Tausenden von jungen Leuten her, die dort sich in blaues FDJ haben, also quasi die sich uniformiert haben und dort uniformiert mit Fackeln durch durch diese Stadt gezogen sind, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und und, und der Gegensatz dazu war eben Konstantin Wecker in Leipzig in in der Kongresshalle, wo, wo die, also ein paar hatten die da auch von diesen Leuten dort, ne, hatten so irgendwie so die ersten Reihen waren mit denen besetzt, so mit diesen FDJ-Lern. Und dann kamen aber immer mehr Leute dazu. Also, also, es gab schon irgendwie Tickets zu kaufen und wir hatten auch welche und sind dahin. Es war ein Megakonzert und, und draußen kann ich mich erinnern, vor dieser Kongresshalle, da standen auch nochmal Tausende von Leuten, die rein wollten. Und irgendwann hat der Konstantin Wecker auf der Bühne gesagt, jetzt macht doch mal die Türen auf, weil das, das geht doch nicht. Das ist alles drängte und, und er hat das wohl irgendwie mitbekommen, dass die Leute da rein wollten. Und die haben es wirklich nicht geschafft, die Türen äh, verschlossen zu halten. Das heißt, sie haben die Türen dann aufgemacht und dann, da kamen noch nochmal also diese Kongresshalle war so voll, das war unfassbar. Dieses Konzert, Konstantin Wecker, kurz kurz vor der Wende. Also das das war schon. Also was ich sagen wollte ist, da, da war so eine leidenschaftliche Aufbruchstimmung da schon mhm, bei ja. uns. Das, das war irre. Also wir haben das schon so, so so ganz direkt, ganz unmittelbar erlebt, bis hin dann eben, dass du dort auf den auf den Demos schon warst im Innenstadtringen und dort ja
0: wie gesagt ja. Aber interessant die, auch, wie die, sie anders
1: denken. Oh, oh, wie,
0: wie, wie, wie sich dann so im Laufe der Jahre sein. auch so so Dinge verschoben haben, ne? Dass ja. man ja auch in der DDR extrem viel gelesen hat, politisch sehr informiert war, auch gerade über über Westdeutschland und oftmals besser Bescheid wusste über die politischen Zusammenhänge in, in Westdeutschland als die Westdeutschen selbst. Das zumindest habe ich so mal so mitbekommen. Und das aber natürlich auch, zum Beispiel jetzt mal ein ganz anderer Bereich, Fernsehprogramme. Du hast damals ja. zwei, drei Fernsehprogramme gehabt und wenn da irgendwas lief, dann wurde das aufgesogen. Du hast, ja. wie du jetzt sagst bei Konstantin Wecker, du hast auf ja. die kleinste Nuance im Text geachtet, weil man offen nicht kritisieren durfte und wenn dann aber eine kleine Wortdrehung mit drin war, auch wie bei den DDR-Bands, die, die irgendwie an den Zensoren vorbeigerutscht ist, an den Plattenfirmen, da, ja. die, wo man sich dann festgehalten hat, dass an dem Wort die Revolution ja schon steckt und so weiter. Ja. Das hat sich ja, ja alles völlig abgenutzt, ne? Wenn man jetzt Leider,
1: nicht... ne? Weil du, du hast total recht. Ja. Äh, Christa, wir haben Christa Wolf gelesen. Lies heute mal Christa Wolf. Das ist total Furchtbar. spannend. Also, also nee, das sind, das sind ja durchaus philosophische, das sind ja nicht nur poetische, sondern auch 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 zutiefst philosophische Texte. Ich meine, Christa Wolf hat das war ist ja fast wie Gundermann. Die war ja auch irgendwie verstrickt und da kam ja auch raus, dass sie irgendwie IM gewesen sein muss. Also irgendwie ich ich, ich krieg nicht mal richtig zusammen. Aber so ein Buch, nimm, nimm dir wirklich mal, macht dir mal äh, den Spaß, nimm mal ein Buch von Christa Wolf. Also eins, was ich vor der Wende Geschrieben hat, das haben die Leute verschlungen. Das, also die waren ausverkauft in dem Buchläden und mit Runterladen und Kindle und, und ja. E-Book gab es ja alles noch nicht. Also das heißt, du musstest dieses Ding ja wirklich in einem Buchladen kaufen und wenn es das dort nicht mehr gab, dann wurde das dann eben weitergegeben. Und, und, und ja, wenn man das, also ich will nicht sagen, dass, dass wir heute dümmer geworden sind, aber es sind schon andere Bücher. Also es ist schon selten, dass man sowas, was was, was sie dann geschrieben hat, dass man sowas dann auch,
0: auch wirklich heute noch verschlingen würde. Äh, Glaube ich, wie du nicht? sagst. Das ist schon. Ja. Naja, auch einfach ja, weil auch schon vielleicht äh, ja. insgesamt, äh, nehmen wir den, den Bereich Bücher. Es gibt dieses mhm. Jahr kommen doch Hunderttausende von Büchern jedes Jahr auf den Markt. 70.000 ja,
1: allein in Deutschland, ja. Ja,
0: die kann ja mhm. kein Mensch mehr lesen. Ja. Äh, und und zum anderen, in, in, das waren damals eben ein paar wenige Bücher, ausgewählte Bücher. Das war, ja. hing mit der Technik zusammen, das hing mit der Finanzierung zusammen. Ja, in stimmt. der DDR ja. nochmal ganz ja. anders als im Westen und so weiter und so fort. Genauso eben, wie ich eben meinte mit Fernsehprogrammen. So, du hast weniger Auswahl gehabt und dann hast du das, was da was da rauskommt kam, hast du ganz anders wahrgenommen und uns äh, mhm. rezipiert. Ja. Und jetzt heutzutage ist doch so, also ah, wir, wir, wir jammern doch alle schon, dass es nicht mehr dieses dieses Lagerfeuergefühl gibt, dass man nicht mehr gemeinsam vor Wetten, das sitzt und die ganze Familie guckt es und am Montagmorgen, wenn man ins Büro kommt, reden alle darüber, dass der Gabelstaplerfahrer das Bierglas umgeschmissen hat oder sowas. Das gibt es ja alles nicht mehr. Es gibt, gibt der, der eine hat am Samstag hier, weiß ich nicht, in der in der Mediathek den Gundermann geguckt, der andere guckte, wie bei mir jetzt, Babylon Berlin oder sowas. Du hast ja gar keine gemeinsamen Gesprächspunkte mehr. Also das, das hat sich sehr, sehr verändert. Ob es besser oder schlechter ist ist, ist, ist einfach die Zeit. Die hat sich verändert. Ich weiß nicht. Die Zeit, die Zeit. Die die Zeit,
1: die Zeit. Das ist mich ja immer uns jetzt hier verplaudern. Ja. Mein Gott, wir, wir wollen ja auch noch mal ein bisschen gucken, weil du Zeit sagst, äh, was du so die letzten sieben Tage gebracht haben. Unser Wochenrückblick ist äh, gibt ja durchaus ein paar Themen, die die Welt jetzt mal abgesehen vom äh, Jubiläumseinheitstag vom 30. Jubiläum der Deutschen Einheit. Was was hat man noch? Wir hatten TV-Duell. Ja, ja, Um jetzt bald. mal so ein bisschen in die Themen reinzugehen. Wir hatten das erste TV-Duell Joe Biden, Donald Trump. Erstmals live im Fernsehen die beiden aufeinander getroffen. In einem Monat, wir wollen das nochmal betonen, in einem Monat wird in den USA gewählt. Und für mich der Satz der Woche, Micha, wenn ich das gleich mal ganz persönlich so bewerten darf, für mich der Satz der Woche, weil wir zwei sind ja unparteiisch. Total, wir absolut. fühlen uns als Medienschaffende zur Neutralität verpflichtet. Deswegen sagen wir, einen Monat vor der Präsidentschaftswahl, wir gönnen das. Beiden,
0: ja, auf jeden Fall. Also ja. da bin ich wirklich Biden. völlig ja. unentschieden, Definitiv. ganz klar. Ja, also auch. beide, beiden ja. gönne ich es. Ja, ja. Und insofern gucken
1: wir mal, was da passiert. Beiden hätte es verdient. Ja, jetzt gibt's
0: äh, ja, hätte ja be be beide be nach be das be be ja ja, ja. Wir, gönnen wir, ja. Wir, gön wir gönnen es beiden ja, ja, wir gönnen es beiden wir sind
1: neutral wir gönnen es beiden ah jetzt gibt's ja jetzt gibt's ja schon hast du
0: diese Debatte dir mal
1: angeguckt so in Teilen? leider nur in Auszügen. Oh. also leider nur das was man so 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 in Nachrichten so ein bisschen mitbekommen hat wo die sich dann halt permanent gegenseitig ins Wort gefallen Furchtbar. Sind. es es war so ein bisschen also mein Eindruck mein kurzer Eindruck entschuldige ich wollte ja nicht das Wort abbrechen <lacht> abschneiden aber war war so schamlos gegen harmlos
0: ja, ja also, das ist es irgendjemand hatte ich weiß nicht, wer hat das irgendwie wurde auch beschrieben irgendwie der 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 Badearzt trifft auf den auf den auf den äh, Fluch ne, ich das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen aber es war wirklich so ich habe also tatsächlich diese Ausschnitte repräsentieren auch die gesamte Pre äh, Debatte sehr gut die man so hier, hier bei uns in den Nachrichten gesehen hat ich habe mal versucht so ein bisschen reinzugucken habe es mir tatsächlich in der Nacht aufgenommen und dann mhm. morgens nochmal angeguckt es ist tatsächlich ähm, schwer zu ertragen also weil, weil wirklich, also A, bei bei den beiden hat man das Gefühl oh Gott der der OP hoffentlich bricht er gleich nicht zusammen und der, Wirkt auch so ein bisschen, ein bisschen tatterig und so. Ja, ja. Und Trump in unseren Augen geht natürlich überhaupt, ich weiß gar nicht, wie jemand in den USA auf die Idee kommen kann, den zu wählen. Und es ist wirklich ganz furchtbar, wie da Fast miteinander kann. gestritten wird. Ganz, ganz ja. schrecklich. Aber da sind wir hier vielleicht auch immer ein bisschen harmoniebedürftiger. Das kann auch, das kann auch an unserem an unserem Denken liegen, dass wir immer ja eigentlich mhm. die Große Koalition dann doch ganz toll finden, wenn sie sich alle lieb haben und gemeinsam für die Sache kämpfen oder sowas. Und da sind die Amerikaner wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ja. es wird bestimmt ein spannender Monat bis dahin noch. Oh, furchtbar. Dann ja. spannender, wann wann ist es? 4. November, ja? 3. Dritt, Dritter Dritter November, glaube ich. 3. November. 3. November, ja. dann die Wahl und äh, mal gucken. Jetzt gibt es ja schon die ersten Horrorszenarien, ja, vielleicht doch wieder Bürgerkrieg in den USA, die extreme Linke gegen die extreme Rechte, gegen die Nationalist. Also, Mal gucken, was da passiert. Wird er die Wahl überhaupt anerkennen der Trump? Sollte er verlieren? Aber schon überleg überhaupt? mal,
0: über was für Dinge wir reden. Das, das ja, ist vor vier Jahren noch undenkbar gewesen. Dass der dass in eigentlich in der, der
1: Leuchtturm
0: der westlichen Demokratie, ja, oder? dass dass es da denkbar ist, dass der der abgewählte Präsident ja. äh, vielleicht nicht zurücktreten würde. Also die, die, das waren doch was Sachen, da, da hättest du vor Jahren nicht drüber nachgedacht, dass das im Ansatz auch nur möglich wäre in diesem Land.
1: Ja, ja furchtbar
0: und das muss man ihm echt anlasten, dass er das so verschoben hat oder diese, diese Diskussionskultur da auch in den USA so nochmal verschoben hat. Es war ja vorher schon schon für unsere Verhältnisse undenkbar. Also mein Gott, ja. dass also zum Beispiel die Republikaner es, es schaffen in vielen, vielen Ländern einfach Wahlbüros zu schließen, weil sie sagen, ach, das ist zu weit entfernt und so, das, das kann man dicht machen. Ja, es sind dann aber ausgerechnet die, wo sie verlieren und und wo, wo also die Demokraten höhere Stimmanteile haben oder wo ärmere Bevölkerungsschichten sitzen und so weiter. Das ist ja auch über die letzten zehn. 10, 15 Jahre passiert. So Und mhm. da, da ist diese Demokrat diese republikanische Partei, hat da sehr, sehr merkwürdige Sachen immer schon wieder durchgesetzt. Aber ja. das, das ist ja nicht nur Trump alleine. Und das ist ja auch die Partei, die das alles so mitträgt, die ihn ja gewähren lässt. Ne? Also deswegen erschreckend, erschreckend wirklich.
1: Erschreckend. Werner Herzog, das ist ein ziemlich bekannter deutscher Regisseur, der seit Jahrzehnten in den USA lebt, Los Angeles. Werner Herzog kennt man ja, der, der hat ja viel mit Kinski gemacht, Klaus Kinski. Mhm. Kennst, du, kennst, du, kennst du? hä, kennst du? Werner Herzog, der jetzt zum Beispiel auch mitspielt bei, äh, hier, Patrick, Patrick nee, nicht gar nicht Patrick Stuart, äh, gar nicht Star Trek und wie heißt das andere von, von Disney? Äh, du äh, Star, Wars, Star Wars? Star Wars, aber, aber da gibt's es doch so eine, so eine Adaption die Mandalorian? Love, ja, richtig genau, da spielt Werner Herzog mit. Ach, da spielt er mit? Ach, also, er. haben wir da nicht schon drüber gesprochen? Also zumindest äh, habe ich ihn im Pilot gesehen da war er irgendwie der böse Warlord Ah, okay. da. So. Also Werner Herzog, ist ja egal, also äh, deutscher Regisseur wohnt seit Jahrzehnten in den USA, kennt sich da auch ganz gut aus und der hat so sinngemäß gesagt, naja, vielleicht ist ja jetzt äh, einfach nur eine Maske gefallen, von, von den USA eine Maske abgefallen mit diesem Donald Trump. Das ja? kann sein ja. Also schlimm waren die eigentlich alle, nur die haben es halt noch ein bisschen hübsch verpackt und so, ja, so mit hübschen Gesichtern und, und schönen Sätzen, weil äh, er hat zum Beispiel Donald Trump insofern in Schutz genommen, dass er gesagt hat, es ist der erste Präsident in einer ganz, ganz langen Reihe von Präsidenten, äh, der noch keinen Krieg angefangen hat in, ja, seiner, in ja. seiner Amtszeit. Also es gab keinen, keinen Krieg, den, den Donald Trump begonnen hat und kann du so alle anderen Präsidenten nehmen, die waren zwar netter und, und irgendwie sympathischer und sahen besser aus und was weiß ich, aber äh Immer äh, die Bilanz eines jeden Präsidenten bisher immer im und Also er hat das versucht so ein bisschen zu relativieren. Er hat das jetzt nicht nur an Trump selbst festgemacht, sondern dass das möglicherweise, also ich, ich weiß nicht, ob er da so ein großer Systemkritiker ist, aber er hat gesagt, ja naja, vielleicht ist das ja prinzipiell so ein bisschen auf dem dekadenten Weg, das Aha. ganze Thema dort.
0: Aber ich musste gerade dran denken, weil du Kinski gesagt hast. Entschuldigung, dass ich gerade ablenke. Ja, ja, ja. Kinski war ja immer hier mit, ja, oh, scheiße, was ist für ein Mist hier? der ja auch äh, Tommy Gottschalk immer äh, oder einmal so richtig an die Wand gefahren hat und so weiter. Und bei Interviews äh, haben die ja immer gezittert. Einerseits haben sie gesagt, okay, wenn wir den einladen, haben wir einen Skandal. Dann kriegen wir große Quote und sind hinter in der Zeitung drin. Und andererseits haben sie alle immer Angst gehabt, dass er da wieder toll total ausflippt. Und ich habe letzten Interview gesehen mit Frank Laufenberg. Der war früher im... Also, Radio sowieso ganz großer Mann. Ja, genau.
1: Der hat, der hat auch diesen berühmten, äh, Musik, äh, das berühmte Musiknachschlagewerk. Richtig.
0: Ja? In den 90er Jahren, genau. alle Radio-DJs haben immer nachgeblättert, Richtig. wenn sie wissen wollten, wo, wer, wo auf den Charts war. Das hat Franz gemacht. Schlag Laufenberg im auch. Laufenberg. Genau. Ach, so, genau. der war, der war ganz ja. groß im Radio, macht er heute, glaube ich, auch noch viele, Aha. viele Sendungen. Und der hatte eine Zeit lang, hat er im Fernsehen moderiert und zwar im WWF-Club. Das war ja. eine Sendung, die lief in Nordrhein-Westfalen und zwar im Werbefernsehen abends äh, vor der Tagesschau. Und das war revolutionär, weil das total chaotisch war mit Jürgen von der Lippe. Mareike hm? Amado ist da groß geworden, war vorher einfach nur Reiseverkehrs, äh, nee, so Animateurin, die ist auf Reisen gefahren und hat dann da immer die deutschen Touristen durch äh, Frankreich und sonst wo geführt. So, die haben da moderiert und Frank Laufenberg eben, und der erzählte letztens, sie haben Klaus Kinski da gehabt im Interview und Klaus Kinski war zuckersüß, der sagte, oh, ihr habt so eine tolle Sendung hier, ihr seid alle so nett, ist alles großartig. Also sonst hat er ja immer voll vom ja. Leder gezogen und, und so, ist da ausgeflippt. Ja, und jetzt kam Mal raus, wieso. Und zwar der Laufenberg hat ihm vorher gesagt, eine Minute vor dem, vor dem Gespräch, sagt er, passen Sie auf, ich bin in Köln-Ehrenfeld geboren. Wenn Sie sich hier so verhalten wie beim Gottschalk, dann schlage ich Ihnen in die Fresse. <lacht> Tatsächlich? Ja, und der Kinski, wirklich, das war eines der nettesten Interviews, <lacht> das der jemals gegeben hat. So also funktionierst. Also ja. wenn du demnächst Interviewgäste da hast, musst du das mal vorher ja. klarstellen. Aber vielleicht war das ja
1: auch eine etwas differenziertere Persönlichkeit, als immer alle denken. Das ist ja das. Das haben wir ja von Anfang an heute ein bisschen vielleicht unbeabsichtigt herausgearbeitet. Ja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen differenzierter Denken auch über Menschen, über Sachverhalte. Ja, so diese diese Feindbilder, die sich so herausbilden. Ja, ich finde, das ist gerade so so ganz ganz scheußliche eine ganz ganz scheußliche Begleiterscheinung unserer Zeit. Vielleicht sogar noch mehr als der Begleiterscheidung. Vielleicht fast 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 das Feindbild ist das Leitbild, ja so also so diese ach, die, die Leute verlieren den Verstand, habe ich das Gefühl, verlieren den Verstand über ihre Feindbilder. Wenn ich jetzt wieder lese äh, äh, unser unser Kollege, ich darf ja jetzt sagen, jetzt wir, wir sind ja hier gerade im Podcast, unser Kollege Gerhard Schröder hat ja auch einen Podcast, ja ah. Bundeskanzler AD. Und äh, der hat, der hat zum Thema Nawalny gesagt, äh, und und der Mars hat sich ja fürchterlich aufgeregt und jetzt nochmal Sanktionen gegen Russland gefordert vor der UN-Vollversammlung äh, dort in dieser Generaldebatte. Und, und also gut, die Geschichte kennen wahrscheinlich alle, äh, ja, und, und äh, Gerhard Schröder hat sich erdreist, in seinem Podcast zu sagen, äh, dass das, was, gegen, was gegenwärtig gemacht wird, ja im Wesentlichen erstmal Spekulationen sind, ja, dass es eben im Moment noch keine gesicherten Fakten gibt. Das hat er gesagt, ja. Und äh, er, er unterstützt natürlich die Forderung der Bundesregierung an Moskau den Fall umfassend aufzuklären. Ja, das, das sagt er schon. Aber er fordert zum Beispiel auch, auch äh, die deutschen Behörden auf, äh, den, den, dem russischen Rechtshilfe äh, ähm der, der, der Anfrage, also ja. wie, bitte? Rechtshilfe ersuchen. Ersuchen, danke schön, danke dem auch beizukommen, lückenlos beizukommen, ja. Und und diese Aussage reicht schon, dass alle sich jetzt auf die Hinterbeine stellen und sagen, da, da gibt zum Beispiel einen, das ist der CSU-Generalsekretär, der der dann gleich sagt, man muss, muss ihm den Titel Bundeskanzler AD aberkennen, seine <lacht> eigenen Partei, seine, seine eigenen Parteileute regen sich auf. ja Bloß weil er gesagt hat, was, was gegenwärtig gemacht wird, sind ja im Wesentlichen Spekulationen. Weil es eben noch keine gesicherten Fakten gibt. Also ich mag man zu diesem Fall Nawalny stehen, wie man will. Aber wenn diese Aussage reicht, um so ein Feindbild aufzubauen
0: und zu sagen, ach der Putin freut. Und war. Also das, ich, ich finde das ganz schön schlimm. Naja, ich, ich, ja. ich finde bei, bei Schröder eben aber auch schwierig, dass mhm. er, nachdem er ja äh, das ist es das zweit oder das dritthöchste deutsche Amt, aber das politisch mächtigste Amt Deutschlands hatte, sagen wir es so, also als Kanzler, dass man dann kurz danach, äh, also in, 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 diese, also so als Aufsichtsrat dazu Gazprom geht, finde hm. ich zumindest schon mal ja, schwierig. Ja, so, und sicher. das natürlich dann ja. auch, wenn er jetzt sich so äußert, man auch immer hinterfragt, na, Warum tut er das? Weil er seine Nord Stream-Pipeline da durchkriegen will oder weil mhm. er die Gaslieferung aus Russland weiterhin finanziert haben will oder so? Da, da schwingt halt dann auch schon immer so ein bisschen was mit, weswegen vielleicht ja. auch einige andere, ich sag mal, Politikerkollegen dann schneller mal auf die Barrikaden gehen, wenn Herr Schröder sich äußert, als wenn es irgendjemand anders wäre. Ja, ja.
1: Aber mhm. ich erinnere mich an eine Talkshow, da war der Ischinger dabei äh, und und irgendein linken Politiker, da ging es auch um diesen Fall Navalny und der hatte dann lediglich vorsichtig mal so angedeutet, na, kann es nicht sein, dass da möglicherweise irgendwelche Geheimdienste doch also also er hat das nicht behauptet, sondern er hat gesagt äh, müsste man nicht hinterfragen ob es möglicherweise sein könnte dass auch irgendwelche anderen Geheimdienste dort involviert sind dass es eben durchaus auch Kräfte gibt die vielleicht Russland schaden wollen und Putin schaden wollen und dass sowas deshalb geheimdienstlich irgendwie gedreht wird dass sich dann plötzlich eben der größte Oppositionelle des Landes dort vergiftet, beziehungsweise dass da vergiftet wird, äh, also der hat nur vorsichtig die Frage stellt, da, da ist der Schinger regelrecht ausgeflippt und gesagt, ich verbitte mir diese Verschwörungstheorien, wo ich dann auch sage, das, das, das meine ich mit Feindbildern, ja? wenn die so zementiert sind, wenn das, wenn das so, so eine Ideologie ist, dass man also gar nicht mehr zulässt und das sind ja intelligente Menschen eigentlich, so, so ein kleines Stück nach links oder nach rechts zu denken, ohne dass ich, ich selbst jetzt in irgendeine Richtung da tendieren will, aber das, das finde ich dann schon sehr schlimm. Ich ja, so, ich so. So. Und da sind <lacht> wir wieder bei, bei beim Punkt, da sind wir wieder bei der Zeit vor 31 Jahren. Da war das nämlich ähnlich. Also das war genau dieser Parteisekretär, der dort im Tagebau stand und gesagt hat, wir haben das erste sozialistische Land auf deutschem Boden aufgebaut, unumkehrbar. Ja, diese Ideologen, die, also und, und das hat er gesagt, nachdem der der Gundermann dann eben Kritik geübt hat, äh, irgendwie, dass irgendwelche Konzepte nicht funktionieren und dort äh, Energiekonzepte etc. Ja? Hm. Also das ist dann, das ist dann vergleichbar. Da muss man dann sagen, haben wir in 31 Jahren nichts gelernt oder in
0: Jahre. Ja, es ist natürlich gut, dass da ich sag mal ein anderer Politiker dem dem anderen sozusagen übers Maul fährt und sagt, wie kann man nur und so weiter. Das ist ja alles noch Diskussion, oder das ist alles. Es wäre jetzt was anderes, als wenn dann plötzlich von staatlicher Seite der Mächtigere ankommt und sagt, nee, das darfst du so nicht. Wie zum Beispiel letztens die Diskussion mit hier mit Horst Seehofer und der Taz-Kolumnistin, die diese komische Kolumne da geschrieben hat oder Glosse auf die Polizei, was war das mit der, mit der Müllhalde, ja, ja, alle Polizisten ja, ja, sollen ja, auf ja, der Müllhalde alle oder ja, sowas. Ne? Ja. So, das ja. ist auch so eine Geschichte. Das ist, na klar kann man das, kann man das doof finden, man kann das, man kann das blöd finden, man kann sich als Polizist beleidigt fühlen und, und dagegen klagen und so weiter, aber die Frage ist eben, darf dann ein Politiker, der einfach eine ganz andere Machtposition hat. Also wenn du es jetzt überträgst, damals auf Gundermann und den und den, den Staatssekretär oder so, darf der Staatssekretär den armen kleinen Baggerführer da zunichte machen oder darf eben ein Innenminister eine Taz-Kolumnistin zunichte machen, Anklagen von staatlicher Seite. Das ist immerhin die Frage. Wenn da zwei in der Talkshow sitzen und der eine flippt aus, weil der andere was sagt, das kann man vielleicht noch als Debattenkultur bezeichnen. Ne? Ja, okay, mag sein. Ja. Ach ja, aber okay, ja. ich, äh, jetzt mal um, um einen kompletten Themenwechsel zu machen, weil äh, wenn wir jetzt gerade auf die Woche, auf die persönliche Woche zurückschauen und dann ja. gleichzeitig eben auf die Zeit vor 30 Jahren, habe ich diese Woche auch viel gelernt. Ich war in einer Ausstellung und zwar in Essen äh, im Volkwang Museum. da gibt es mhm. gerade eine Ausstellung von Keith Haring, beziehungsweise über Keith Haring. Der Name sagt dir was oder? Ja, ja, ja. Das ja, ist der der mit diesen ja. bunten Comicartigen Bildern. Genau, ja. Ich fand die Bilder ehrlich gesagt von Ich glaube, es hat gefetzt
1: so in seinem in seinem Zimmer. Das waren dann aber eher schon die Studenten, das war nicht mehr die Kinderzimmer, dann so
0: so Plakate hängen zu haben, so Keith Harry. Ja, ja, genau, das ich war glaube, das, das war, war auch das, so in das den, war so, in den 90er 2000er, war das so. sagen, das, auch ne, so das ganz war so, ja, ja, genau. 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 Und also der ja. er selbst ist ja nicht wahnsinnig alt geworden, ist mit 31 Jahren gestorben. Das wusste ich Beispiel, ich, ich, ich kannte nur die Bilder, immer diese comicartigen Dinger, manche irgendwie ganz lustig, manche irgendwie doof, aber das ist ja auch das Spannende, wie du schon sagst, man muss ja auch so Sachen mal differenziert sitzen, äh, betrachten, weil jetzt irgendwie war die Ausstellung da, dann hat sich so Angebot. Ach, man, man guckt sich das mal an mit äh, einem Kunsthistoriker, dann hat er da auch eine Führung gemacht und so und dann wird es total spannend mal so zu sehen, wie kommt ein Mensch darauf und dann, weißt du, du siehst immer nur diese diese Comic-Bilder und sagst, ach, da sind ja nur drei Farben drin, ist ja einfach zu malen. Aber wenn man dann weiß, dass der Mensch äh, innerhalb von ein paar Stunden solche Dinger auch an auf riesigen Wänden gemalt hat, total ja. komplex, ohne wirklich eine Vorlage zu haben oder oder eine Strichzeichnung oder ein Konzept, das er sich daneben gehalten hat oder sowas, muss ich sagen, das ist schon schon rein handwerklich äh, gigantisch. Und Bei dem ist es wirklich sehr spannend gewesen, der hat angefangen Anfang der 80er Jahre in der New Yorker U-Bahn freie Flächen zu bemalen. Also sprich da, wo gerade keine Werbung hing, auf den Werbeplakaten, da wurden dann so schwarze äh, Papierdinger drüber gehängt, weil die Werbe Werbung eben zu dem Zeitpunkt nicht verkauft war, die Werbefläche. Und dann hat er angefangen mit Kreide zu malen. Das war natürlich eigentlich Beschädigung öffentlichen äh, Gutes sozusagen und, ja. und Sachbeschädigung. Dann wurde er mehrmals von der Polizei immer wieder, äh, da hat er Strafzettel bekommen. Ich glaube, der hat über 100 Strafzettel gekriegt, aber hat über Jahre sich damit einen Namen gemacht und hat dann auch dadurch natürlich geübt, ganz schnell diese Figürchen zu sein. Also hat immer so ein Baby, ein Menschen, ein Hund, also hat immer die gleichen Symbole. Ja. Und das, das Spannende ist jetzt dann im Nachhinein, wie der, wenn du dann dir die Bilder anguckst, dass immer diese fünf, sechs, sieben Symbole auftauchen, immer wieder kombiniert und der dadurch Geschichten erzählt, fand ich großartig. Wie gesagt, dann mit, mit 30, äh, mit 31 Jahren an Aids gestorben, mhm. War schwul, äh, hat, hat, sich, hat, hat sich auch gut in New York ausgelebt. Und zu dem Zeitpunkt wusste ja auch noch keiner so richtig bei Aids genau Bescheid, wie das die HIV sich ausbreitet und so. Ihn hat es dann erwischt und dann hat er die Diagnose bekommen, in dem Jahr, wo sein sein Lebenspartner gestorben ist, war dann klar, er selbst hat es auch. Und äh, hatte noch zwei Jahre Zeit und was hat er gemacht? Hat noch mehr gearbeitet als jemals zuvor. Und da gibt es so Dinge, also ein, ein, ein Teil, wo vor dem ich dann diese Woche da gestanden habe. Eine riesige Wand, die ist, ich würde sagen, zehn Meter breit. Und die hat er in, in, äh, in einer Aktion bemalt, innerhalb von wenigen Stunden, von links nach rechts gemalt, hatte auch da nicht irgendeine Vorlage. Und da muss ich sagen, großartig, wenn jemand das kann, gigantisch. Und er muss, Also in der U-Bahn zum Beispiel in der Zeit, schätzt man, er hat bis zu 10.000 dieser Bilder gemalt. Wahnsinn. Oh. So, Also wie gesagt, der ist 31 Jahre nur alt geworden, hat aber da Zehntausende von Dingern hinterlassen. Okay,
1: das war also quasi ein Ausstellungstipp und weil du sagst, nicht sehr alt geworden, ich, ich habe noch jemanden, der auch nicht Wo sehr alt geworden kurz, ist. Ganz
0: kurz, nicht nur Ausstellungstipp, auch für zu Hause sozusagen, wer nicht nach Essen kommt, äh, gibt es bei Arte in der Mediathek eine, eine große Doku über ihn, also äh, okay. die eine Stunde lang und so weiter, dass das Leben beschreibt, Also das ist auch sehr großartig. Also wirklich interessant zu gucken, einfach mal, wenn man nur vom Ausgangspunkt ausgeht, man sieht diese bunten Bildchen, was dann dahinter steckt und was man da okay alles sehen kann, großartig.
1: Keith Harrington. Keith Harrington. Ja, das ist eben der Podcast mit Mehrwert hier und äh, da habe ich jetzt gleich noch einen Lesetipp, äh, weil in dieser Woche hat sich zum zehnten Mal das Erscheinen eines der wichtigsten deutschsprachigen Bücher geehrt. Aha, oh, ja, zum zehnten Mal? Zum zehnten Mal. Vor zehn Jahren erschien Chick von Wolfgang Herndorf. Das ist eines der wichtigsten deutschen Bücher? Finde ich, ja. ja. Es ist eines der wichtigsten, eines der schönsten deutschen Bücher. Ich glaube, ist in vielen Schulen jetzt auch äh, ja quasi offiziell Bildungsliteratur. Ich weiß gar nicht, in der achten Klasse, neunte Klasse oder so. Äh, Wolfgang Herndorf. Nein, und und das Spannende ist eben auch, also erstmal das Spannende ist das Buch, weil das ist ein Roadmovie, quasi zwei Kiddies, zwei Jungs, die klauen sich ein Auto, und Lader und fahren so, passt auch ein bisschen tatsächlich jetzt äh, zum Thema deutsche Einheiten so und fahren durch die ostdeutsche Provinz mit diesem mhm. Lader. Ja, Chick ist, äh, ist, ist, ist äh, glaube ich, Deutsch-Russe, also ist ein Zuwanderer quasi, also, also und äh, ja, die sind halt gut befreundet und erleben da ganz viele Abenteuer und Liebe und Leidenschaft und Jugend und Träume und so weiter und so fort und äh, Wolfgang Herndorf hat äh, angefangen dieses Buch zu schreiben, als er wusste, dass er einen Hirntumor hat, mit Aha. Mitte 40 oder so war das, oder oder nee, mit Anfang 40, ich glaube mit 42, 43 oder so hat er die Diagnose bekommen und dann hat er dieses Buch in ganz wenigen Monaten äh, geschrieben. Und musste halt, äh, hat also gearbeitet, wie verrückt, weil er unbedingt dieses Buch noch fertig war, äh, bringen wollte. Oh, ah, wahnsinn. Oh, nee, das ist jetzt aber. So oh, Schatz, warte warte warte, 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 Keys, okay, bei Arte. Oh Mensch. Keys. Okay. Okay. Also Streaming Tipp, okay. Okay, also Streaming Tipp, Keys Herring bei Arte. Das ist eben genau. der Podcast mit Mehrwert, Micha. dann dann habe ich noch einen Buchtipp, einen Lesetipp, weil in dieser Woche jährt sich zum zehnten Mal das Erscheinen eines, also für mich zumindest eines der besten deutschsprachigen Bücher, mhm. nämlich Chick von Wolfgang Kerndorf. Ah,
0: okay.
1: äh, Chick, äh, ja, hast du wahrscheinlich schon mal gehört, den Titel, das ist ein Roadmovie, zwei Kittys, also zwei, zwei 14-15-Jährige klauen sich ein Auto in Berlin in Lada und äh, düsen damit durch durch die ostdeutsche Provinz im Grunde genommen. Also es ist auch ein Stück weit ein ostdeutscher Roman, äh, passt auch wieder zur zu deutschen Einheit, du, zum zum Einheitsjubiläum. Und äh, ja, es ist einfach, einfach ein traumschönes Buch. Äh, es geht um Liebe und um Freundschaft und klar Träume und Zukunft und Perspektive und so weiter und so fort. Also wirklich gut geschrieben und äh, dieser Wolfgang Herndorf äh, hat eben, als er angefangen hat das Buch zu schreiben, gewusst, dass er unheilbar krank ist, also er hat einen Hirntumor und hat dann, äh, wie bei Keith Haring in seinen letzten zwei Jahren, hat dann also wirklich wie verrückt an diesem Buch gearbeitet, in, in wenigen Monaten war das fertig. Und äh, ich glaube, er hat dann ansatzweise noch erlebt, dass das sehr erfolgreich wurde. Das Doch, ich glaube, ja, das hat er noch mitbekommen und hat sich dann mit 55 äh, ja die Kugel gegeben. Weil er wollte dann äh, einfach nicht nicht miterleben, wie er so nach und nach zerfällt mit diesem Gehirntumor. Das war aber wirklich unheilbar. Und äh, ja, Wolfgang Herndorf, schick, ein äh, Lesetipp, ein wirklich schönes Buch. Jetzt zum zehnten Jahrestag des Erscheins. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen.
0: Aber das heißt also wirklich Roadmovie mit dem Auto durch Deutschland.
1: Mit dem ja. mit dem Auto durch Ostdeutschland, genau, mit dem geklauten Laders. Sehr schön, weil, sehr weil
0: schön ja, Da komme ich direkt gerade drauf, weil das war jetzt ja auch in den letzten oh, zwei Wochen, glaube ich, war ja. das große Thema. Dass wenn du ja mit der Bahn durch Deutschland fährst, ist ja oftmals so, dass du auch immer diese schönen Überraschungs- und Erlebnismomente hast. Also dass du äh, ankommst und dann heißt es ja heute dieser Zug in umgekehrter Wagenreihung. Und dann ja. kommt ja als nächstes, du hast vielleicht ein bisschen Hunger mitgebracht, konntest dir ja nicht so schnell noch was besorgen. Dann kommt das Bordrestaurant, ist leider äh, heute geschlossen. Und, so. und dann gab es doch eine Anfrage im Bundestag, ähm, wo einfach mal beim Verkehrsministerium gefragt wurde, ja wie ist es denn, wie viele Zugkilometer legt denn der ICE in Deutschland zurück, wo dann ein Bordrestaurant dabei ja. ist oder wo keins dabei ist? Einfach mal um zu wissen, wie oft ist denn das geschlossen? Nehmen wir das alle immer nur so wahr oder ist es tatsächlich dauernd defekt? Und äh, ja, da hat äh, doch tatsächlich äh, das Ministerium äh, und äh, da ist es wieder mein Lieblingsfreund Andreas Scheuer natürlich als äh, führender Kopf dieses Ministeriums gesagt, nee, das Dürfen wir nicht sagen, aufgrund der Konkurrenzsituation ist das hm? wirklich ein Staatsgeheimnis, wie, wie oft in Deutschland das Bordrestaurant <lacht> geschlossen ist oder nicht. Schön, oder? Also ich, ich liebe das Verkehrsministerium. also ja. das, 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 ist, das ist Deutschland. Also weißt du, alles wird rausgeplaudert, wir stellen alles ins Internet und so oder alle Geheimdienste dürfen sich bei uns informieren, aber wie oft das Bordrestaurant im ICE offen ist oder so, erfährst du nirgendwo.
1: Ist jetzt, äh, glaube ich, auch in dieser Woche passiert, äh, Untersuchungsausschuss, also ich glaube, Herr Scheuer zum ersten Mal äh, vor diesem Untersuchungsausschuss, äh, der Mautuntersuchungsausschuss. immerhin äh, geht es um 560 Millionen. Ach so, was ja. weniges, und dafür machen wir extra einen Ausschuss? Äh, dafür machen wir einen Ausschuss, ja. ja. Also äh, kennt ihr kennt ja alle ja diese Verträge, die da unterschrieben wurden, obwohl mhm. er gar nicht wusste, ob das juristisch alles einwandfrei ist und dann wurde das ganze Thema natürlich gekippt von der EU und die Anbieter sagen jetzt, äh, wir wollen Schadenersatz, Schadensersatz und äh, Herr Scheuer sagt, äh, nee, gibt es nicht, aber ich glaube, die kriegen das jetzt, ne? ich, 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 meine.
0: Ich glaube, aus juristischer Sicht ist das relativ ja, ja, eindeutig, ja, ja. weil Und er so unterschrieben jetzt, hat, ne?
1: Jetzt eben der Untersuchungsausschuss. Ja. Oder ist es jetzt der Prozess? Oh mein Gott, Halbwissen im Podcast, das, das kann ich gar nicht.
0: Ist der Prozess jetzt los? Äh, ich meine, es wäre Untersuchungsausschuss. Aber ich Oder bin jetzt auch es nicht Es ist ja. der
1: Untersuchungsausschuss, ja. Wir legen uns fest, es ist der Untersuchungsausschuss.
0: Solange ja. es gegen, gegen, gegen Andreas Scheuer geht,
1: bin ich dabei. Ja, definitiv. die unparteiisch, total unparteiisch, ja. aber. Mal gucken, ob es jemanden gibt, der das ganz genau untersucht, da sind wir schon bei den Kommissaren. So und äh, wer jetzt durchgehalten hat, immerhin fast schon wieder eine Stunde dieser Podcast, der kriegt jetzt noch richtig was mit, aber richtig was fürs Leben, ein Erkenntnisgewinn, den ich heute Morgen hatte. Also erstmal kurz die Geschichte dazu, in Sachsen wurden jetzt 184 Kommissarinnen und Kommissare, ja, werden die vereidigt? Ich glaube nicht wirklich vereidigt. Also sie werden quasi in den Dienst entlassen nach ihrer Ausbildung. Ist ein Bachelorstudium, habe ich nicht gewusst. Ach das ja? Ist ja Also Kommissar ja. ist, ist also durchaus schon eine Führungsposition bei der Polizei, Bachelorstudium und äh, da sind jetzt wohl in diesem Jahrgang 184 Kommissarinnen und Kommissare verabschiedet worden und wir haben danach heute Morgen äh, Dara Dumm, der Kommissar geht um, gespielt ja? <lacht> und Michael Klein, mein lieber Freund, äh, seit, seit 20 Jahren äh, sind wir ja miteinander, nahezu 20 Jahren sind wir miteinander unterwegs. Ich singe seit nahezu 30 Jahren da die der Kommissar geht um und was hat mir da Michael Klein verraten na es heißt drah die
0: net um ja, ich war jetzt ja. aber unsicher. Also dra, dra die net um, die net österreichisch ja. für Dreh dich nicht um, ja, der Kommissar habt extra, geht um. Ihr habt so. da extra Und
1: nachgeschaut, tatsächlich, es heißt dra die nett um. Ach, ernsthaft, ja. doch, ja. Es heißt
0: nicht da die dumm. Ich, <lacht> ich dachte immer, Falco hat, da, da die da Ich wurde aber dumm. unsicher, muss ich gestehen, ja. als du da sagst, wie, das heißt, der singt doch da die dumm. Ich ja. hatte auch schon mal so eine Phase, ich, also kennst du hier dieses mit dem mit dem The Lion Sleeps Tonight, in the jungle, the mighty jungle, ja, da, ja, das ja, ist ja, ganz furchtbar hoch, was ich nicht schaffe. Und dann singen die doch, awam, Awambawe, awam, Way, awam, so habe ich immer, das wäre so afrikanisch oder sowas. Habe das ja. immer lautstark gesungen. <Sie> so
1: irgendwie so oder was ja
0: ja. Hm? Ja. Dann hat mich irgendwann ein Freund total ausgelacht und sagte, was singst du denn da? Die singen doch I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. Ich habe mich so geschämt, das glaubst du gar nicht. So und dann habe ich nachgeguckt und was singen die? So. Nee, singen sie wirklich? Die singen das wirklich, ja. Nein,
1: dann ist es vielleicht auch nur Dradidl dumm und nicht Dradi dumm. Das kann
0: um. sein, dass Falco auch was Afrikanisches eingesungen hat.
1: Man weiß es nicht. Ja, sehr schön. Aber da, da war ich also sehr schön. Ich, ich gehe mal davon aus, dass es net um" heißt und dass ich da heute richtig was dazugelernt habe. Ja. <lacht>
0: Jetzt, jetzt, jetzt weißt du, das sind die Kleinen. Da haben wir eben drüber geredet. Früher in der DDR, da hättest du bei diesem Lied genau hingehört und da hättest du dann was rausgehört ja, aus dieser ja, Zeile. Genau. Und jetzt denkst du, ach, westlicher Kapitalismus, die singen alle nur schubi dubi und da Genau dumm. und da
1: di ja. richtig, genau. Und dort hättest du genau hingehört, dann wahrscheinlich noch ein Erweiter, ein erweitertes Gedicht daraus gemacht.
0: Ja, oder du hättest es rückwärts genau. gehört und satanische Verse. Ja, rausgehört richtig. Und Christa
1: Wolf ja. hat ein ganzes Buch dazu geschrieben.
0: Ja, ja wahrscheinlich, ja, das kann ja. auch sein. So, Micha, eins fehlt noch. Mhm.
1: Am Ende dieses äh, kleinen Podcasts ja. Nämlich der gespielte Witz, der ja immer wieder gewünscht wird. Ja. Wenn wir jetzt überhaupt noch Hörer haben, ja, nach zwei Wochen, also man darf ja nicht aussetzen, glaube ich. Äh, wer absetzt hat, verloren. Auf jeden Fall, ja. Also, also insofern, jetzt also dann machen wir es jetzt allein für deine Mama, die ja bestimmt noch übrig ist als Hörerin. Ich, ich hoffe, was, ich, was jetzt auch nicht böse gemeint ist, im Gegenteil. Nein, es ist unsere teuerste und wichtigste Hörerin, weil die Hörerin der ersten Stunde sozusagen. Richtig, richtig.
0: Ja, okay. so, so, soll ich vorher jetzt schon mal, warte mal, wir haben, wir waren letztens waren wir sehr männerfeindlich, ne? Doch, doch, da waren wir ja. Das war mit der Gehirnzelle da im, im Ah und, ja, ja, richtig, ja, richtig. Da waren mich wir dunkel, sehr, ja. sehr Männer. Ja. Deswegen, hm. liebe Frauen, jetzt nicht sofort schreiben bei dem kommenden Witz. Ähm, also man mit ihr ist auch geschickt, so eine Pointe direkt vorher wegzunehmen und uns zu entschuldigen. Also ihr braucht nicht schreiben. Es kommt demnächst dann auch wieder was Männerfeindliches. Jetzt ja. einfach mal. Ihr seid jetzt auch mal dran. Da müsst ihr jetzt ein bisschen Feminismus und Toleranz üben, dass, dass ihr auch mal auch auch bewitzelt werden dürft. Ja. Also
1: ja. jetzt wirklich frauenfeindlich, ja? Boah. In Ansätzen. Boah ansetzen okay. ja okay aber, du, du aber, jetzt aber so heftig du, du weißt ich habe ich habe schlimme 14 tage hinter mir ja. also, jetzt, jetzt, also wir sind nicht angreifbar danach nein oder oder nur von frauen das, das, <lacht> ist, von ja, frauen. das ist ja okay. manchmal auch schön Gut, dann ja, lass mal, lass mal also wir
0: Also wir ich muss jetzt mal gerade wieder überlegen, wie man diesen jetzt hm? hier dramaturgisch aufteilt, diesen Witz. Da du ihn ja noch nicht kennst, hast du leider wieder weniger Text. Das, das ist jetzt ja. nicht nicht irgendwie, dass ich jetzt hier einfach nur mich rausstellen will als Schauspieler oder so. Ja, du, das,
1: das kommt mal ganz gelegen, du. Dann kriegst du den Shitstorm. Ja. So, Brauch du mal.
0: Ja gut, so. stimmt. In dem Fall lasse ich es jetzt los, auch das Böse. <lacht> du könntest, ach guck mal, wir versuchen es zu retten. Du bist eine nette, ich würde sagen so eine nette Studentin,
1: ja, ja, ja. Also Studentin. nicht nur
0: gut aussehen, sondern auch intelligent. Okay, okay. Und ich bin dein Professor. <lacht> Und zwar okay. bei der Ausgrabung. Wir sind jetzt hier irgendwie... Ah, da sind wir wieder...
1: Guck mal, so schließt sich der Kreis. Da sind wir jetzt wieder in Rom. Ja? Also Ich, Rom, bin, ich ja? bin jetzt die Studentin und äh, tatsächlich, ich habe an den Parteisekretär geschrieben, habe gesagt, Mensch, mein Onkel Wolfgang in Essen, äh, der ist total interessiert und äh, also so an römischen Ausgraben und Archäologie und ich ja auch und ich würde den gerne besuchen und der lädt mich ein. Bitte lass mich fahren. So, jetzt hat jetzt hat also die Partei und die Stasi gesagt, jawohl, du darfst darüber und ich sitze jetzt also auf auf Knien jetzt dort in in Rom
0: und, und buddelst und, und buddele aber da, ja? dann könntest du jetzt auch der kleine André sein tatsächlich also das ist deine Rolle ist egal dann bin ich der Archäologe oder ich bin ich bin dein Onkel wie hieß der, Willi äh, Wolfgang das ist Wolfgang. Onkel Wolfgang gewesen ach so also so also jetzt wieder nicht die Studentin nee da, also oh. wir können das jetzt auch so aus aus dem Leben greifen also du kannst dir jetzt überlegen ja, ja, entweder wir so. an als Professor und Studentin oder ja, als André ja. und Onkel Wolfgang äh, muss ich also wenn es jetzt als André und Onkel Wolfgang angelegt ist
1: okay. ist es dann immer noch so frauenfeindlich oder das das frauenfeindliche bleibt das, ach, ist, das bleibt das ist Konzept Ah ja, das ist okay, okay, okay. Na dann äh, doch lieber der kleine André und der Onkel Wolfgang. Ja. Ist es dann da weniger ich direkten, frauenfeindlich, meinst du? Da habe ich einen direkten Bezug dazu. Bitte was? Da Ist es dann weniger frauenfeindlich? Ja, aber nee, so kann ich mich besser in die Rolle reindenken. Ah, okay.
0: Ja, der kleine der kleine André hat bestimmt dann damals auch noch so ein bisschen gebrannten oder? Oder sachsen anhalt sachsen,
1: sachsen anhalt -Tinert. Ich kriege das gar nicht mal hin, aber sachsen anhalt ist so, ja, das ist so Schmutzdeutsch. Das ist so eine Mischung aus aus Berlinerisch und und Sächsisch. Ah. Und das klingt ganz furchtbar. Ich krieg's wirklich nicht mal hin. Es gibt ein Buch, ein interessantes Buch, Großpaar Geschichten. Und dieses Buch ist tatsächlich in diesem Dialekt geschrieben. Mhm. Äh, da kann man sich mal, aber oder oder ja, einfach mal gucken, wenn, wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob es das gibt in Sachsen-Anhalt, wenn die dort Landtagsdebatten führen, dass man da mal rein. Wird das irgendwo übertragen bei bei Phoenix oder beim MDR Sachsen-Anhalt? Keine Ahnung. Also da, da hört man dann den Slang schon. Also es ist ein sehr sehr merkwürdiger Dialekt.
0: Also richtig Berlinern ist es nicht. Also nee, richtig nicht. Berlinern ist nee, es
1: ist so so, so, ja, so, 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 ein Schmutz, sächsisch, berlinerisch, so irgendwas dazwischen. eine Mischung aus
0: all diesen schönen Dingen. Ja, so,
1: richtig, genau, genau. Was ja. war denn mit Onkel Wolfgang? Du sagtest ja, der lebte in Essen. Hat der schon so Rohrpott drauf gehabt? Der, oder? Hat, der hatte schon so ein bisschen Rohrpott drauf, ja. Der, der war ewig in Essen und was, was gibt's denn für eine, für eine große Bude? Der hat dort bei, war das Siemens oder so? Hat er gearbeitet? In Essen, oder? RWE es da? Nee, 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 Krupp, Krupp, glaube ich. Krupp? War der bei Krupp? Ah. Kann es das sein, dass er bei Krupp war? Ich weiß es nicht. Nee, der Onkel, der Onkel Wolfgang, der war Flieger bei der bei der Bundeswehr irgendwie Aha. Kann, ah ja vielleicht ist die, jetzt fällt mir das gerade auf der stimmt der war Flieger muss also ja relativ oder? also der war ja der, das war der ältere Bruder meiner Mama also der muss, ja. also so ganz jung kann er nicht mal gewesen sein damals aber vielleicht war das der Grund dass die mich dann nicht rübergelassen haben beziehungsweise dass ich nicht mal Kapitän durfte. da haben die vielleicht gedacht dass ich dann rübergehe rübermache, wie man ja. damals sagte und dass ich dann irgendwelche Staatsgeheimnisse
0: an an die Bundeswehr dann, hätte, dann hättest ja. du der Bundeswehr verraten können, wie man flugtaugliche Flugzeuge baut. Wahrscheinlich, ja. dann Das wäre ein enormer die Vorteil ganze, für den Westen gewesen, dass die Dinger nicht dauernd ja. hier, die Starfighter sind doch zu der Zeit immer ja, abgestürzt. Ja, ja, und, und dann es dann, ist ja bis
1: heute so, dass die Dinger nicht hochkommen. Also die ganze Geschichte ja. wäre vielleicht anders verlaufen.
0: Ja, stimmt, ja. weil du den Westen ja. revolutioniert, der Westen ja. hätte den den Osten kaputt ge, gemacht. Ja. Ja. Nee, also Onkel Wolfgang war Flieger,
1: aber das war er dann später natürlich nicht mehr. Dann war er irgendwie, ich glaube, der war bei Thyssenkrupp oder so, irgendwie Ingenieur oder irgendwas okay. weiter. Ja. Und der hat, aber der Onkel hat schon w eher
0: so so so, so Ruhrgebietsmäßig Ja, äh, eher,
1: eher so Ruhrgebietsmäßig. Und wie gesagt, der war wirklich, viel unterwegs und da, da, da gibt es ja auch bei euch da so, so, so Xanten, Trier, Köln und so weiter, da gibt es ja überall so Spuren der alten Römer, die dort entlang des Rheins, haben die ja damals so ihre ihre ersten Befestigungsanlagen gebaut, vor 2000 Jahren, Cäsar so, ne? als ja. er dann so äh, Gallien äh, unter Kontrolle hatte und dann war das ja so die Grenze zu zu Germanien dort. Ja, da hat er sich wahnsinnig für interessiert und ich mich komischerweise auch, ich habe das hab das gerne gemocht, so, so das ganze Thema, aber eigentlich bis heute, ich lese gerne Bücher, so übers das alte Rom und so weiter und so fort und deswegen kam dazu, dass er irgendwann gesagt hat, pass auf, kommst du rüber und dann fahren wir zusammen nach Rom, ich lade dich ein und bezahle alles. Und deswegen
0: habe ich Aber wir, Du kannst ja eigentlich auch aussuchen, ja. du könntest Xanten nehmen, Köln, es ist nur wichtig, wir, wir machen eine Ausgrabung zusammen, also ja. Rom, wenn du, wenn du magst, also Na, wenn auf, dein alter Traum wahr wird, dann, dann reisen ja, wir jetzt Ja, mein nach alter Rom. Traum soll wahr werden
1: und, und wir nehmen jetzt Rom. Also wir sitzen jetzt in, in, in Rom, äh, gleißender Sonnenschein, es ist heiß, die, die römischen Grillen zirpen, tsch, tsch, im
0: Hintergrund. Ciao. So und wir graben ja. und buddeln dann aber da zusammen rum. Ja, ja. Also du bist jetzt mein Onkel, ja? Ich bin, ich bin, ich bin dein Onkel. Ich bin genau. der kleine André. Genau. Ich bin der Onkel Wolfgang. Ja, du, du bist mach mach mal einen Test, wie, wie spricht der kleine André?
1: Ja, na, so klein ist ja der André nicht mehr. Der, der, der André ist ja, ist, ja, ist ja jetzt schon ein junger
0: Erwachsener. Aber weil, die Stimme war doch also vor ja, aber, Whisky rauchen ja, ja. und hier dauernd durch die Gegend grüllen. weil der, die kleine, der kleine so André hat damals
1: der kleine André hat damals immer so Konstantin Becker vor sich hergesungen: so, Genug ist nicht genug, ich lass mich nicht belügen, schon schweigen ist Betrug. Genü, kann nie genügen. Du, 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 du. Dadurch kam natürlich
0: auch eine gewisse Heiserkeit zustande, ne? Dieses ja, das
1: ist so eine gewisse... Schnee! Las, Las, es ist, es ist Schnee! da
0: musste man ja. damals die Doppeldeutigkeit noch nicht bei Konstantin Wecker, ne? Richtig,
1: richtig, genau, ja, das ja. kann wir später. Ja, okay, also äh, ich, ich bin jetzt schon auf Knien, ja, und, 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 und grab da aus. Wir, wir, sind, wir sind beide wir am Boden. Dürfen, dürfen wir da überhaupt rein in diese... Ja, wir dürfen rein. Wir, wir sind, haben eine Sondergenehmigung,
0: wir haben eine Sonder aber ich weiß nicht mehr von wem.
1: Äh, vom Willi Stoff damals. Willi Stoff <lacht> hat, Stoff hat gesagt, ihr dürft da buddeln. Ja.
0: Ach, der hat, der hat da entschieden in Italien. Okay. Der hat
1: das, der hat das dann mit Italien damals, ich weiß nicht welcher, wer, wer da gerade so. Den, okay. Wir ja. buddeln
0: in Italien. So, so, wir
1: buddeln jetzt in Italien, in Rom und, ich habe jetzt gerade so meinen kleinen Pinsel in der Hand, also den, den,
0: den kleinen André.
1: Den, den kleinen archäologischen. Haben die, die? haben doch so kleine Pinsel hier. Natürlich, die haben so, oder? so kleine, Also jetzt nicht so prinzipiell, aber. aber und so weiter. Die haben doch
0: so Pinselchen. So richtig, genau. und, Ja, aber so, wir, wir okay. sind vorsichtig. So, ja. dann entdecken wir plötzlich. Wie macht denn, wie spricht man im Ruhrgebiet? Ich überlege. Kick, kick mal? Nee, Kick mal ist so. Nee, Kick mal ist bei mir. Nee. Nee. Da. <lacht> ich krieg das nicht. Mehr. Ich jetzt kann ich kein Rede sprechen. Sprecher einfach so ich, ich, ich Die reden, die reden so. Mach mach go und mach nee, mach dein Köln. Ich gehe früher, die reden so. Ja, 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 genau, ja. so. Und da jetzt bin ich Onkel, Onkel Wolfgang, ne? Ja, ich bin ja, du bist Onkel, Onkel Wolfgang, Wolfgang, Onkel Wolfgang. Ne? Ja. Komm, wir haben das jetzt geschafft mit dem mit dem Ausreisedings aus der DDR. Schön, dass du mal hier bist, kleiner André, ne? Kleiner hey, das André, ist, kleiner heute gerade. Eins zu eins, Du bist der Onkel Wolfgang jetzt. jetzt ich ich Toll. völlig weiß ja auch kein Mensch, dass ich ein Stasi-Offizier hier im Westen war bei der Bundeswehr und die ganzen ich Flugzeuge kaputt gemacht habe. Ne? Habe ich mir gleich
1: gedacht. Habe ich ja. mir
0: gleich gedacht, Onkel Wolfgang. Onkel Wolfgang,
1: ja. Ja, ja das J ist ja. So. Onkel Wolfgang, ich habe ich mir hab gleich gedacht, Onkel Wolfgang. Hat keiner
0: gewusst. Weißt hm. du, die Bundeswehr leidet heute noch drunter, dass da keine Schrauben mehr in den Flugzeugen sind, weil ich die alle damals rausgemacht habe. Ja, ja, ja. Aber Onkel Wolfgang,
1: was ist denn nur? Jetzt halte ich ja die ganze Zeit meinen Pinsel in der Hand. Was, 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 was ist denn jetzt?
0: kleiner André, guck mal. Oh, das ist ein Skelett. Guck mal, was wir hier gefunden haben. Ein Skelett. Ei. Ja, das doch. ist aber jetzt eindeutig. Das ist ein weibliches Skelett. Wieso?
1: Wieso ist das eindeutig, Wolfgang? Na, das
0: sieht man doch. Das ist ein weibliches. Das siehst du doch. Das ist ein weibliches Skelett. Ja, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Doch, Auch, na, Wolfgang. Klar. Guck mal, die Kiefergelenke da. Die wurden arg benutzt. Die sind total abgenutzt. Das ist ein weibliches. War das schon der Witz? Das war der Witz. Ja, Ach, die das war der Kiefergelenke Witz. Kiefergelenke abgenutzt, viel Plappern und so weiter. Ne? Oh ja, oh, ja, der war aber schlecht. Doch. Oh, da war aber. Die Kiefergelenke abgenutzt. Ja, Frau, oh, oh, Ich dachte ja,
1: jetzt kommt irgendwas mit Rippe oder mit Becken. Nein, oder. aber Kiefergelenke abgenutzt. Das war der
0: Witz ja. Das war der Witz, viel geplappert. Es oh. wurde uns so letztens geschrieben. Die Witze sind schlecht, aber die Herangehensweise ja, sind super.
1: Aber ich finde, man merkt, Fips Asmussen ist tot. Jetzt, also, jetzt wird ja immer <lacht> es, ist, schlimmer. es kommt nichts mehr nach. Es kommt nichts mehr nach. Nee. Oh. Naja, ja, gut. Wir ich, lassen hab dir mal ich hab mal ich habe keinen guten Witz. Ja, es ist okay. Wir, wir lassen es trotzdem so stehen. So lange hört doch eh keiner. Bis, hier an, bis zu dieser Stelle hört nie jemand diesen Podcast. Nee, nie. Das, ja. Da kommt keiner dran. Da kommt keiner dran, Michael. Ja. Äh, wir machen uns jetzt vom Acker. Sehr gerne. Äh, wünschen uns, wünschen euch ja schon mal einen schönen Feiertag, einen schönen 3.
0: Oktober. Genießt es? Das ja. ist teilweise nette Wetter in Deutschland. Das ja, ja wollte ich sagen, sein. richtig.
1: Güldener Oktober, wir
0: kriegen ja fast 25 Grad. Stellen. Ja, aber, aber nur in Sachsen, das ist ja das Problem dabei. Ja. Es ist ja nicht sehr einheitlich. Sachsen, Berlin, Brandenburg, der Rest Deutschlands zittert. Ich glaube also, wenn die Prognose richtig stimmt, dann, dann wird es in Baden-Württemberg, Stuttgart und so weiter, werden es nur vielleicht 15 Grad unter dicken Wolken. Okay, okay. Keine Ahnung. Genießens.
1: Äh, hören wir uns dann nächste Woche wieder? Sehr gerne, machen wir. Oder natürlich morgen früh im Radio gerne. Oh ja. Macht's gut. Ja. Also macht's gut. Tschüss.